0: Olá meus amigos, você vai ouvir agora a gravação do programa exibido ao vivo no canal do YouTube Partituras Católicas, com Júnior Fadiato e William Damasceno. Houveram alguns problemas técnicos durante a live, como vocês poderão notar, como alguns cortes nas falas e na interrupção repentina do programa durante a leitura dos comentários finais. Pedimos desculpas por esses problemas e esperamos que o programa seja proveitoso para todos. Lembrando que você pode conferir ao vivo nosso conteúdo inscrevendo-se no canal Partituras Católicas, seguindo-nos no Instagram Partituras Católicas e ainda apoiando nosso trabalho em apoie.se barra Católicas. Bom programa a todos!
1: Boa noite, olá todo mundo, olá queridos inscritos aqui do nosso canal Partituras Católicas, aqui é o Júnior Fodiato e como prometido hoje temos uma live especial com um tema muito interessante que muita gente tem pedido já há muito tempo para fazer e eu estava esperando a pessoa certa para conversar comigo sobre isso, então é, hoje vocês irão acompanhar esse, essa ótima live com certeza vai ser memorável. Lembrando que ela ficará salva tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, em áudio, para vocês ouvirem quando quiserem. Então, primeiramente, né, peço desculpas aí pelo pequeno atraso, estava com um pequeno problema com as tecnologias, e lembrando que você pode ser membro do nosso canal, clicando aqui em seja membro, onde você poderá conferir o nosso conteúdo exclusivo que já conta com um curso completinho para acompanhar canto gregoriano no órgão. Então toda, todo domingo será postar uma nova aula, já tem duas que estão postadas, e você pode tirar dúvida no nosso grupo no Telegram, que é exclusivo para membros também. Então é só clicar em seja membro aqui embaixo do vídeo que você pode conferir os, os valores que você poderá estar colaborando com o nosso trabalho. E falar em colaborando com o nosso trabalho, quero agradecer a Marcela Bubac, do canal Marcela Bubac pelo esse ótimo presente aqui que é o suporte para o microfone, um abafador, que chegou aí essa semana, como vocês acompanharam aqui no unboxing aqui no canal. Então, muito obrigado, Marcela, por investir aqui no nosso trabalho, por né, colaborar com a gente. E você que está nos assistindo, eu indico também o canal dela, que ela tem músicas maravilhosas no canal dela, muitas composições próprias. Né? Então, confira no canal Marcela Buback e inscreva-se lá para acompanhar o trabalho dessa nossa querida amiga Marcela. E hoje então né, sem mais delongas, eu acho que não tem mais muito recadinho ah sim, tem mais um recadinho, você pode também colaborar com a gente no super chat. é só clicar aqui durante a live você estará concorrendo àquela caneca que até agora não foi sorteada porque até agora só recebemos dois super chats. então você poderá ainda concorrer a essa caneca, ainda dá tempo, é só colaborar aqui durante essa live os comentários serão lidos só mais mas para o final, para a gente não ficar se enrolando, e por falar em se enrolando, eu já estou enrolando demais, então vamos direto aqui, convidando então o nosso querido William Damasceno, boa noite William! Boa noite Júnior, boa noite pessoal, tudo jóia? Eu acho difícil que alguém não conheça, mas para quem não conhece, se presente aí para o pessoal, fala de onde você é, como é, o que você faz da vida, como começou na música litúrgica, então agora é o seu momento
2: comecei me comendo. opa, eu sou o William Damasceno, mas vocês já sabem disso, eu sou aquele vírus da música litúrgica, que toda vez que você procura algum vídeo no YouTube, acaba encontrando a minha carinha lá, e, e chamando para gente ensaiar juntos. Eu tô nessa paróquia virtual chamada YouTube, mas eu, eu comecei faz tempo, Comecei, eu tinha 10 anos de idade, comecei na missa com crianças, aqui na minha comunidade... e... aos poucos eu fui tomando gosto... eu fui vendo que aqui funcionava muito bem... era muito gostoso... poder passar o pouco que eu sabia para aquelas crianças... eles cresceram... ali dentro da igreja... com a liturgia... e... depois do, daquele grupo da Missa das Crianças... eles foram multiplicando outros grupos... para sustentar a música... nas comunidades... nas demais horários de celebração... aqui em Três Pontas. Aí... depois disso... É, tava tudo dando muito certo eu comecei a ajudar o pessoal das outras comunidades... depois das outras paróquias... depois das outras cidades... de repente já estava em nível de acesano e aí... chegou um certo ponto que eu vi que eu estava muito... muito difícil... né? porque eu, eu quase não tinha final de semana mais... Uhum. aí... <risos> chegou um ponto que estava tanta gente me pedindo... material... orientação e tudo mais... que eu comecei a postar no YouTube... só que eu postava para aquele grupinho que estava me pedindo... e de repente alcançou tanta gente, alcança para tudo quanto é lado, né? tá na internet, é né? assim, e aí virou o que virou, e hoje eu achei que eu estava prestes a me aposentar, né? porque eu já tinha combatido o bom combate, completado,
0: <risos> guardado a fé, aí é isso
2: que eu descobri que a missão estava apenas no começo, não era o fim, era o começo de tudo.
1: Sim, e em que ano que você começou o seu canal?
2: O canal foi aberto em 2007, Nossa, mas eu só comecei assim de modo mais
1: é, efetivo
2: em 2017, 10 anos depois.
1: Poxa vida, é mais tempo do que eu. Como eu comecei em 2012, mas eu só comecei a postar também efetivamente lá para 2014, 15. Não, não, peraí. Ah, sei lá, enfim, não interessa também. <risos> Porque <risos> o que interessa são cantos litúrgicos que não são litúrgicos, que é o Nossa. nosso tema... Dessa live. Lembrando que, né, um, mandar um abraço aqui para o nosso amigo, meu amigo, né, Matheus Rosário, da paróquia São Pedro e São José dos Pinhais, que foi quem me deu a ideia de fazer essa live, inclusive de convidar o William Damasceno para fazer. Então, um abraço, Matheus, espero que você esteja nos assistindo. E o que, que a gente quer dizer com essa live, né, com esse tema, né, cantos litúrgicos que não são litúrgicos? É, lá na virada, né, da reforma litúrgica, ali logo depois da, que veio o novo missal, né, do Papa São Paulo VI, houve aqui principalmente aqui no Brasil muita confusão com respeito ao que, que se queria realmente com o concílio, né? E tanto na questão da liturgia em si, mas é, a gente vê isso muito claramente na música, né, que é a nossa área. E em vários vários autores, vários compositores, inclusive, que são muito bons, né, consagrados aqui da aqui do Brasil, compunham músicas para a liturgia para determinados momentos, mas que hoje em dia a gente com a o estudo que a gente tem, né, com com o passar do tempo, a gente foi se aprofundando naquilo que o concílio realmente queria, a gente sabe que não deveriam ser, ter sido compostas para determinados momentos da missa. Né? Tanto para as, para as partes ordinárias, né? para as partes fixas, quanto para, para, para o canto de comunhão, canto de entrada, etc. Então, e, e apesar de já se fazerem, acho que já fazem 50 anos, né não sei, estou meio mal da, meio perdido no tempo que, que a gente está com a, o novo missal, não sei, mas já faz muito tempo, né? desde 69, que Uh, a gente sabe exatamente, quer dizer, a gente tem os documentos né, do Conselho, mas é, desde que a gente... Deixa eu me perdi no meu raciocínio, mas enfim. <risos> a gente, Mesmo sabendo hoje em dia o que, que a liturgia pede, é, em, cada, em cada momento da missa, ainda continuam a ser cantados aqueles mesmos cantos dos anos 70, dos anos 80, que não são adequados. E o motivo dessa live, então, é não só citar alguns para que a gente... É, pare de uma vez por todas de cantar as suas músicas na missa, mas também ajudar vocês a entenderem como escolher uh, os cantos para missa de, de acordo com cada com cada momento, né? Porque tem regrinhas, tem algumas indicações que a igreja nos dá e que devem ser seguidas. Não são sugestões. São. Uh, eu não gosto de usar a palavra regra, né? Mas no, na prática são regras que a igreja nos dá né? tem o, a instrução geral do ministério romano tem, tem os próprios documentos sobre música sacra né? e é sobre isso então que nós vamos falar tudo certo senhor William? tudo tranquilo, aceita o desafio? vamos
2: lá <risos> vamos lá, então... vai ser tipo o que? pra quem você rasga a partitura? <risos>
1: <Exato>. <risos> vamos ver, durante a semana eu postei lá no meu instagram é, partituras católicas, né? Uma caixinha de perguntas para o pessoal, de perguntas não, uma caixinha lá o pessoal escrever sugestões de músicas que eles ouvem nas paróquias até hoje que não deveriam ser né? ouvidas. Então eu vou citar aqui a é, que o pessoal indicou lá. Primeira: glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória. Deixa eu pegar a viola aqui. Vamos lembrar essa música um clássica. Deixa eu pegar um tom que eu consiga cantar aqui. Glória, glória, e tom o acorde Ao Pai Criador, ao Filho
0: Redentor
1: e ao Espírito, glória O que, que você tem a dizer dessa música, Sr. William da Maciela? Que miséria, né? Por que, que essa música não é adequada para o um momento do glória? O
2: glória é um hino tão antigo da liturgia... tão completo... tão... É, tão alto... para a gente resumir nisso... É, é uma miséria isso aí... E, e, isso, e o pior... o uso dela sempre vem acompanhado daquela justificativa... porque o padre quer um glorinha... porque tem missa logo em seguida... Uhum. então tem que fazer uma coisa rapidinho... eu cantei o glória oficial da liturgia aqui na minha comunidade... e gastei um minuto e 27 segundos...
1: Olha... cronometrado ainda
2: não, eu tive que cronometrar <risos> para justificar porque ah, a galera estava falando assim eu preciso de um glória curtinho mas quer uh -huh. dizer, a questão de tempo não significa que eu posso abandonar séculos de história e de fé simplesmente para falar assim glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito, glória
0: uhum. é muito
2: pouco perto pois de é. tudo séculos e séculos de tradição, para a gente simplesmente pegar o argumento assim precisa de um glória rapidinho Glória rapidinho, não, não, isso não é desculpa. Eu acho que assim, Essa não, não, não cai mais. Nessa desculpa não dá para cair mais não.
1: Sim, pois é. E inclusive o, o professor André Gabi, que já fez uma live aqui com a gente uma vez, ele comentou certa vez que foi, os termos de cada. os nomes que a gente dá para cada momento da missa foram alguns sendo substituídos, e isso causou muita confusão na hora da gente entender o que é cada música, por exemplo o Glória por aí a gente vê até mesmo nos, nos folhetos de missa né, nos, nos subsídios litúrgicos chamado de Hino de Louvor aí cabe qualquer música, pode ser tanto esse quanto qualquer outra música que né, seja um hino e que, né, de louvor, e o pessoal acha que cabe no momento. Mas não cabe, a gente vai ver depois como que, é, como que deve ser o canto do Glória para que caiba, caiba na missa. Então, uma vez, acho que não sei se foi o José Acácio Santana, eu gosto muito do José Acácio Santana, eu aprendi a cantar na igreja é, com as músicas dele, mas uma vez eu vi uma definição dele, isso de lá nos anos 70, 80, de que o Glória era um simples louvor trinitário. Então, bastava né, dizer ao Pai e ao Filho Espírito Santo que estava pronto. Mas não é bem isso. Se a gente pega o texto oficial do Glória, a gente pede perdão, né, a gente pede é, que o Senhor atenda a nossa súplica. Então, não é simplesmente um louvor. Né? a gente É muito mais completo do que isso.
2: E outra, isso também vem de uma época em que o estudo da liturgia não tem esse acesso que a gente tem. Olha só, a gente está aqui num sábado à noite... Uhum. Eu estou aqui em três pontos. A gente está junto aqui, dividindo a tela, chegando a várias pessoas, coisa que não tinha um tempo atrás. Para a gente mesmo, eu, eu mesmo, na minha época, enquanto a gente de pastoral lá, 98, 97, 96, 95, eu não tinha acesso a informações que hoje eu consigo fazer chegar aos outros. Eu não tenho, eu não tinha.
0: Sim.
2: Então também não. Os compositores também não tinham. Então vamos dizer assim: ah, eles são culpados. Não, não é que eles são culpados. Mas existe um processo de caminhada da igreja, porque nossa igreja peregrina, ela caminha, ela não para de caminhar, ela não parou no tempo, depois da reforma do concílio, ela continua. O, o, o concílio é um projeto de reforma que está sendo executado, só que se a gente simplesmente fica só ali, 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 ah, não vou trocar esse, não, porque ah, já estamos acostumados a cantar esse, sempre esse, eu não ah, aprendi outro pra quê, canto novo, canto, o povo não canta. Se a gente ficar com esse tipo de pensamento, Nunca vai para frente. E outro, repito, abandonar séculos de história, tradição e fé em nome de um termo assim, rapidinho, ah, não, né, gente? Aí, não, né?
1: <risos> e eu penso, esse argumento de que o povo não vai conseguir cantar um canto novo também não faz sentido nenhum, porque um dia esse canto que eu cantei aqui foi novo e o povo aprendeu e canta até hoje. É. Sim. Sim. E não faz outro... sentido se a gente
2: pega, agora vem a dica, a cerejinha do bolo, quem está acompanhando aí, porque se você canta aquilo que é próprio da liturgia, se você conhece a letra do glória, porque você conhece, você já aprendeu, porque você reza, todo mundo reza, glória a Deus nas alturas paz na terra, os homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos nós os damos, vossa dessa glória, Senhor Se você já reza, 50% da música já está na tua cabeça, letra já está ali, é só colocar a melodia, então é muito mais fácil.
1: Sim, muito com certeza. Uh, tem um outro, o canto seguinte aqui também é um glória, que inclusive eu achava muito bonito quando eu, quando eu aprendi, eu gostava de cantar na igreja até o momento que o meu mundo caiu quando eu descobri que ele não era né deixa eu ver se eu consigo pegar um tom cantável, aqui, que a minha voz é meio grave para cantar glória, glória nas alturas de amor até aos homens é tão bonita a melodia desse glória, mas não tem nada a ver com a, com a oração do, do missal nós os louvamos ó criador
2: Vos os bendizemos por vosso amor glória, glória, glória.
1: E, e no órgão fica tão bonito, eu cheguei a tocar na catedral de Curitiba uma vez esse glória. ficou um negócio solene assim, mas é eu não deveria, né, já <risos> é, tem tantas outras versões, é, opções mais bonitas, né? então a gente não precisa cantar esse Glória,
2: né. Eu esse outro... eu cantava muito aqui também, em Três Pontos, aí eu falei assim, como que eu vou fazer? Porque eu não, eu não conseguia arrumar um, mesmo instruindo e tudo mais, ah, mas esse é tão bonito, porque a gente apaixona, tem uma melodia vibrante e tudo mais, aí eu entendi a razão do, do pessoal do cor falar assim, ah, não tem como, aí o que, que eu fiz? Nas estrofes, eu falei assim, então, olha, meio a meio, nós vamos começar um processo de conversão desse Glória. <risos> então, nós vamos manter o refrão, já que vocês acham ele bonito. Mas uhum. as estrofes nós vamos trocar. Então, você, aí puxa pra cá, aí eu é, dei-vos gra Dei graças e louvores. Aí parava. Senhor Deus, Rei do
0: Céu, Pai Todo-Poderoso,
2: nós vos louvamos, os bendizemos, os adoramos. E aí fazia. Ficou lindo. Aí conseguiu fazer esse processo de conversão. Aí quando entenderam, aí quando vê, a partir do momento que a gente continuou com as formações e tudo, uhum. eles viram já que o refrão já não estava cabendo, porque já não estava combinando. Aí foi a hora que eles mesmos, do pessoal do coral, falou assim, não, não cabe mais. Eu falei, uh, beleza. Então não foi eu quem disse.
0: <risos> Vocês disseram, então tá bom.
1: <risos> Tem um, você falando desse processo de conversão do Glória me lembrou <risos> de um outro que a gente converteu acho que já muita gente deve ter feito isso mas eu não tinha visto até então né? não, ninguém citou, mas eu vou citar aqui que é aquele Glória que é de Natal, que não é Glória é né? o Vim de Cristãos <risos> é, porque é, é muito comum a gente ver o pessoal cantando esse hino hein, no lugar do Glória da missa né, no tempo de Natal sendo que não tem absolutamente nada a ver né, com, com o hino com o texto original. Mas Hoje, a uma... palavra é Glória. É, só. <risos> Mas aí, uma vez eu fui tocar com, é, com um coral de um amigo meu, o Caí Lucas, aqui de Curitiba, e ele substituiu o texto do Vini Cristãos por aquela letra da CNBB do Glória, né? Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Que assim, eu tenho minhas reservas quanto a ela, mas aqui no Brasil a gente está autorizado a usar, né, no lugar do blog. E ficou bonito, e eu postei no YouTube e muita gente tá assistindo e gostando também. Então foi um processo aí também de conversão dessa música. Apesar de que ficaria melhor se eu usasse o texto original, mas ele é um pouco mais difícil de, de adaptar, né. É, aí... A não ser que seja só um modiado que nem você, que nem o Fizina faz e tal. Mas enfim, vamos para o próximo. Então, tão lendo não cante Vini Cristão no, no momento do glória, porque não tem nada a ver. A letra não tem absolutamente nada a ver. Ah, não dá não, é, né? Já foi. né E por falar em canto bonito, o pessoal sugeriu bastante o canto do O Senhor é Santo. Né, que é soleníssimo, né? <risos> o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, bendito que vem, é tão bonita essa música, enche a igreja mas não tem nada a ver, por que que não tem nada a ver o senhor William da Maceira
2: uai, vamos fazer o te teste rápido, para você saber quando o canto ele não tá adequado para mim, teste rápido reza, agora é reza que você rezou e coloca a melodia se a, me se a letra couber dentro da melodia, beleza, se precisou colocar outras palavrinhas ou mudar a ordem das palavras alterar alguma coisa aí você já pode começar a suspeitar. Então, a dica rápida é essa. Foi o mesmo caso do glória, reza o glória. Agora canta o mesmo glória que você rezou. Reza o santo. Agora canta o mesmo santo que você acabou de rezar. São séculos. Ou melhor, no caso do santo, além dos séculos de história e de fé, é a própria palavra de Deus que está ali. Você pega, tem fragmentos da própria palavra de Deus em cada versinho do santo. Você não pode alterar aquilo que está na Bíblia, gente. Não é possível, né? Tá aqui, não pode mudar. Então não dá, não.
1: <risos> e o outro clássico, o caso mais clássico de canto de litúrgico que é o famoso, né? Deixa eu pegar um tom cantável aqui. Santo, Santo, Santos, dizendo os santos. Santo, 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 né? É os e terras passaram. Até a coreografia. A palavra não passará. <risos> que eu até vi um meme uma vez assim, no... Os anjos assim no céu, esperando o momento de cantar o santo, aí o pessoal começa: santo, santo, santo. Eles falam: ué, mas não foi isso que a gente. <risos> não foi isso que a gente ensaiou, né? Pois é. <risos> Também, esse canto aí é bom para você dançar no carnaval, na né, festinha, mas na missa de jeito nenhum. Não só pelo fato da letra do texto litúrgico não tem nada a ver com o texto missal, mas também porque pelo fato do próprio ritmo. Que daí já é outro, outro âmbito, a gente tá aqui focando mais no texto, né, que é o principal, mas o, o, o ritmo, né, o andamento da música também é, é, é tem o andamento mais litúrgico, tem o andamento mais. Nem que eu toque no órgão aqui, não vai ficar um negócio Nossa. adequado. né Não,
2: aí, aí se, se ainda tentar fazer no órgão esse mesmo santo, aí destrói a obra musical,
1: né? Porque a, pois a... é, a... exatamente. <risos> ela, ela, é... <risos> ela é uma obra, né? Daí, quer dizer, o, 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 o grande motivo do pessoal gostar desse santo é o ritmo animadinho dele, nem é. o ritmo de forrosinho. E... Mas né, se você vai tirar, ah, vamos pelo menos trocar o ritmo, daí. Não vai fazer sentido nenhum. <risos> pois bem, próxima sugestão do pessoal aqui no Instagram. Ah, esse aqui acabei de falar. Santo Santo é. Esse também é outro, mais moderno, né? Mas também é. Tem ritmozinho, né? <risos> santo Santo é. Santo Santo é. Deus do universo, o Senhor Javé. <risos> o céu e a terra, Não, não há nada a ver também. Quer dizer, tem alguma coisa que tem, a letra está inspirada, mas você já adicionou um monte de palavras, já falou, uma vez eu vi um padre comentando a questão de falar o nome de Javé na, na, na música, que também, não, aí eu não sei nessa parte teológica, mas tem algum problema nessa, nisso daí também, então...
0: É, temos um problema muito
1: grave nisso. Você sabe explicar para o pessoal? É, o nome de Deus na, na celebração
2: da liturgia não é pronunciado, Javé não é pronunciado, em respeito aos judeus. Eu, eu lembro que tem um documento disso, depois vou procurar qual é o documento que tem isso, mas a gente não proclama o nome de Deus. Tanto que tinha um outro canto antigo também que o povo cantava, né, Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, que também foi alterado para Senhor, o Deus dos pobres, do povo, tudo para que retirasse ali a expressão o nome de Deus, para ele não ser citado na liturgia, ele não é citado. Uhum. Depois é vou caçar qual que é, e aí a gente publica aí no canal. Tá Aliás, para falar em canal, temos uma grande audiência lá no, é. no YouTube, e o pessoal não está comentando nada no chat, gente, o que, que é isso?
1: <risos> Quantos temos já? 48
2: espectadores, é isso mesmo? É. E o pessoal do meu Instagram que está aqui, ó tá aqui, ó aqui vocês que estão assistindo aqui no Instagram, vem para o YouTube, a plaquinha está aqui, ó.
1: <risos> Estamos no Instagram do William Damasceno também? Eu pus uma plaquinha ali para chamar o povo para cá. Ah, muito bem. Então, lembrando, sigam aí o, Williams, o William Damasceno também no Instagram e no YouTube. né? Se inscrevam lá no canal dele e no Instagram dele, que ele posta uh, o conteúdo dele lá. Pois vamos dar continuidade. Agora o pessoal sugeriu também que a gente comentasse o pai nosso do padre Marcelo Rossi. Pai, eu. eu
2: peraí. Eu, eu me lembro que o Pai Nosso era a oração do Senhor, não do Padre Marcelo. É, eu acho que já começa por aí. Temos um erro aí porque eu me lembro, eu vi isso na Bíblia. Não é possível que a Bíblia está errada, porque o Pai Nosso é chamada de oração do Senhor, o próprio Senhor, o próprio Jesus nos ensinou. Aí de repente o Pai Nosso virou propriedade do Padre Marcelo. Ok, temos o primeiro primeiro equívoco. Segundo equívoco. O pai é tão nosso... que no refrão... o pai vira mil.
1: É verdade... eu nem tinha me atentado a esse detalhe.
2: É. Terceiro... um dia eu estava no encontro... você deve conhecer a Paula Molinari... do seu uhum. mundo. Sim. Aí ela veio fazer um encontro aqui na, na diocese... aí ela estava contando a história desse pai nosso... ela falou que conheceu o compositor... desse desse pai nosso... que se inspirou num agente penitenciário... que ah. na toda aquela condição da, da, da penitenciária, os presos ali e tudo mais, naquela solidão da noite, vigiando os presos, então, a oração pessoal dele ao pai foi, ele rezou o Pai Nosso, e rezando ao pai, ele falou, nossa, pai, meu pai, diante de tudo isso que eu estou vendo, eu quase me esqueci, mas o teu amor vela por mim. Daí veio o refrão. Mas, uhum. brotou de uma espiritualidade pessoal, de uma inspiração pessoal, de uma oração pessoal, que depois foi musicada. Tudo bem, todos nós temos inspirações... e podemos transcrever isso em letra e melodia. Só que... pegar depois a obra... e trazer para dentro da liturgia... sem os devidos critérios... porque você até lembrou no comecinho... Né, e eu gostaria até de fazer a citação disso aqui... porque... olha só... Instrução Música sacra número 4... artigo 4... lá no comecinho... é de se esperar que pastores, músicos e fiéis... ou seja... Os padres, nós, músicos, e os fiéis que participam da celebração... acolham com bom espírito estas normas. Você até falou assim que ficava com uma certa reserva de falar norma ou regra... mas o documento cita a palavra norma. É norma. E as ponham em prática... de modo que, a, que todos a uma se esforcem... por conseguir o verdadeiro fim da música sacra... que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Essa glória de Deus é a santificação dos fiéis através da música, conquistada ao longo de séculos, séculos, não é depois de Cristo, nem depois do concílio, séculos antes de Cristo, a música já estava inserida na comunidade eclesial, com essa finalidade, a glória de Deus e a santificação dos fiéis dessa comunidade, isso foi conquistado ao longo de séculos, e hoje, neste século, não cabe a nós destruir isso que foi construído ao longo de uma história inteira onde nem a gente existia. Então, olha... são normas... A, a, toda norma é difícil de respeitar mas a igreja ela tem razão de fazer isso... porque a igreja para nós ela é mãe e mestra. Mãe que é mãe... educa... dá amor... e põe limite. Mestra que é mestra... educa... dá amor... e põe limite. As duas características, mãe e mestra, têm as mesmas funções... dar carinho, acolher... educar... e pôr limite. Se a gente não tiver limite, a igreja vira... assim... é, é muito difícil. O que nós vamos deixar para o futuro? Né? Se nós herdamos uma igreja ao longo desses séculos todos a igreja nos deixa, e quando a gente fica falando toda hora, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja poderia agora dar um basta, a igreja poderia cortar, a igreja poderia fazer muita coisa, a igreja poderia fazer e faz, porque quem é a igreja no final das contas? Quem é a igreja? Somos nós. Então, se nós não fizermos a nossa parte, aí quando alguém, dentre de, de nós solta essa. A igreja deveria fazer. A igreja deveria fazer. A igreja está fazendo através de você, na sua comunidade, através de mim, através do Júnior, através de todos nós. Nós somos essa igreja que faz alguma coisa. É.
1: Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Né? Nós temos que pôr em prática aquilo. Né? E na questão que você falou das regras, também é bom lembrar que quem rege a igreja é o Espírito Santo. Tudo aquilo que está escrito, que a igreja colocou como oficial, não é? O um Papa que acordou com vontade de, de, de escrever uma regra, por exemplo, eu, o pessoal costuma brigar comigo, não aqui no YouTube, porque o pessoal já está acostumado, mas quando eu tento levar é, aqui na vida real, aqui fora do YouTube, né, a questão do órgão, né, que eu sempre bato muito nessa técnica, porque eu sou organista e tenho que vender o meu peixe. Então, quando eu falo que o órgão tem que ser valorizado né, e tal, o pessoal fala, é, é, eu falo, porque né, está nos documentos, da igreja, que é o instrumento oficial da liturgia e tudo mais, o pessoal fala, ah, mas documento da igreja, a gente tem que seguir o um negócio que é antigo e tal é como se fosse só sugestão, entende? mas não, se está escrito lá é porque é o Espírito Santo que está guiando a igreja, se está escrito lá é porque tem que ser obedecido, né, de um jeito ou de outro, se você não concorda aí não é problema da igreja é, né, você tem que pôr a mão na consciência e procurar entender porque nada daquilo que está escrito foi escrito em vão né? tudo tem um sentido... o que você disse
2: aí... igual você falou... é tudo obra do Espírito... ok... se nós somos a igreja... e se nós enquanto igreja... eu fui crismado... tenho certeza que você também foi... se nós fomos crismados e recebemos esse Espírito... por isso que a igreja está agindo através de nós... o Espírito está agindo através de nós... mas a gente tem que deixar o Espírito agir... agora a gente fica colocando reservas assim... não... Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto. Né? Agora há pouco eu recebi uma mensagem aqui, por exemplo, de um, uma pessoa que estava insistindo, colocar um, um, um canto onde não tinha. Aí eu falei, gente, mas por que, que você quer fazer isso? Porque a gente gosta. Eu falei, não. Esse argumento é muito fraco. Eu falei, você preza tanto pela liturgia, bem celebrada e tudo mais. Para você usar um argumento desse, ah, porque eu gosto, tomara que o gosto dele seja pela autêntica liturgia, pela liturgia bem celebrada, que realmente deixa o sustento para vida de fé, porque se manteve até hoje, hoje poxa vida, é, corre o sério risco da gente, e por desobediência à igreja mãe e mestra, por desobediência a nós mesmos enquanto igreja, e ao Espírito Santo que age através de nós, corre o risco dessa desobediência causar aí sérios danos, de não deixar nada para frente. Da gente mesmo acabar destruindo tudo que foi construído ao longo dos séculos. Então, assim,
0: fazer o okay, que, né? <risos>
1: <risos> Tem muita coisa pra gente mudar na cabeça do povo ainda. <risos> e por falar nisso, canto de Ato Penitencial. Perdão, senhor, tantos erros cometidos. Conhece? Uai,
2: começa por esse próprio erro de cantar. <risos> canto
1: esse daqui, assim como aquele da ovelha perdida, que é conhecido famosinho aí, uma vez um padre que foi meu chefe, ele me falou é, é, que esses cantos muito são individualistas né? por exemplo, tanto perdão senhor, tantos erros eu cometi, está no singular né? e aquele da ovelha perdida também é, como a ovelha perdida em, como que é? me encontro, está né? tudo, tudo no singular a música é inteira eu te suplico eu te suplico, perdão. Eu te suplico perdão. Oh, oh, oh. Pastor. sendo que o que está no no missal o senhor tem de piedade de nós está no plural a gente tem que rezar como uma comunidade né não é um individualismo então só aí já é um, um problema desta música né aí outros o resto também não está não tem a, não está de acordo com aquilo que está no missal o que está que previsto né não para essas partes que que a gente chama de partes fixas, né? as partes do ordinário que são, tá tudo já é, pré-definido pela igreja não, não tem espaço para criatividade, não tem espaço para a gente criar é, textos alternativos, tem que ser o que está lá e tem bastante, inclusive aqui no Brasil nós temos é, algumas, várias é, possibilidades para o ato penitencial aquelas com tropos, né? que tem, tem uma, um verso, depois senhor tem outro verso Cristo tem de piedade né e termina Senhor tem de piedade de novo tem uh, vários textos diferentes que a gente pode utilizar não precisa criar um aleatoriamente do fundo do teu coração assim por mais que seja bonito mas para liturgia não dá certo e esse é um grande exemplo né?
2: e aproveitar aqui porque a sua audiência é uma audiência qualificada
1: <risos> olha só <essa. risos>
2: é pois é, não, e fora que o seu canal é todo baseado em citações de documentos, então vamos, mam, mais um eu tô, eu tô ligado, eu sou um inscrito <risos> Instrução Geral do Missal Romano número 366 pode procurar lá, porque aí depois vão falar, ah, isso aí, é invenção aqueles dois estavam numa live, eles inventaram isso, isso, não sei o que, não, não, não inventaram nada, né? estamos falando o que está tá no documento Instrução Geral do Missal Romano número 366. Não é permitido substituir os cantos do ordinário da missa. Por, por exemplo, o Cordeiro de Deus, por outros cantos. Não é permitido. Está escrito simplesmente isso. Não é permitido trocar. E a justificativa disso, igual o Júnior já começou, mas é bom a gente concluir. Por, ele citou... Perdão... É, qual foi o que você citou
1: mesmo? Esse último? É. É... Perdão, senhor, tantos erros cometidos.
2: Erros cometidos, não sei o que, não sei o tá, tá, tá. Olha, ato penitencial, na, na primeira pessoa do singular, só vale a primeira fórmula do missal. Confesso a Deus todo é. poderoso, porque não tem como eu confessar o pecado do outro. Mas aquela regra que a gente aplicou no hino de louvor e no santo, traz para o ato penitencial, reza o ato penitencial confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs que tenho muitas vezes, pensamentos, palavras, atos, missões por minha culpa, minha é tão grande culpa que peço a Virgem Maria, as anjos dos santos e, uh, rezou? Rezou agora canta a mesma coisa que você rezou beleza ah, mas tem eu aí está super coerente é a própria oração não, não tem eu só que pode ver toda vez que a gente faz essa primeira fórmula né? confesso a Deus aí vem o padre, né? Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Todos respondem. Amém. E logo em seguida a gente faz. Senhor tem de piedade de nós. De nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Oh, aí quer dizer que o rito penitencial em si, na estrutura celebrativa do rito, num primeiro momento, levou você... às profundezas do seu coração... para reconhecer a sua condição de pecador. Ok... eu sou pecador... eu confesso... eu. Só que depois, num segundo momento do reto, você abre os seus olhos ali... você está diante do Senhor... e você olha para o lado dentro da, da, da celebração... você vê que todo mundo também reconheceu... Todo mundo ali é pecador. Então, você não pecou sozinho. E aí, nessa hora que você está diante do Senhor, de coração aberto para pedir a misericórdia, você reconhece que só Ele pode perdoar. Reconhece a misericórdia dEle. E aí você vê que todo mundo também reconhece. Todo mundo? Todo mundo. Ou, oh, beleza. Se todo mundo reconheceu, então, por isso, a gente pede, Senhor, tem piedade de nós todos aqui, ó nós todos, não só mais de mim. Porque ele sabe que eu peguei. Agora, o pecado é seu, ok? Como que você vai livrar dele? Aí você sai do sacramento da Eucaristia e vai para o sacramento da reconciliação e aí você resolve lá num outro
1: departamento da nossa igreja. <risos> Sim. Tem outro canto de ato penitencial que o pessoal sugeriu aqui? isso aqui, inclusive tá, também dá pra entrar lá no repertório de carnaval junto com aquele canto do santo lá Cadê? tem de piedade tem de piedade tem de piedade de nossa, ó, Senhor, tipo, tu tá pedindo perdão, você tá se prostrando aos pés de Cristo, pedindo piedade, dançando né, alegremente, tem de piedade tipo, sei lá, se eu ofendi o William, falei que ele tocou uma nota desafinada no último vídeo, eu vou falar, ah, William, me desculpa, <risos> eu estou completamente arrependido, me desculpa aí, né? Tipo, ele vai, <risos> vai acreditar que eu tô arrependido, né? Vou transparecer é, meu, minha contrição? Não, de forma alguma, né? Então, só o próprio ritmo... Essa música aí já tá. Já não condiz com aquilo que você tá cantando. Aí fora a questão do texto, que a gente está cansado de dizer, a gente sempre bate nessa tecla que o texto tem que permanecer o que tá no missal é, Tem mais algum detalhe dessa música?
0: Esse <risos> junta com o outro também
2: dessa mesma série. Senhor tem de piedade, ah, pera a nossa culpa! Eita nós! <risos> E olha só, a letra tá certa, né? O senhor tem piedade, perdoar e a nossa culpa então, beleza, tá nós, tudo beleza. A letra, vamos dizer assim, de, dos males a letra até passa. Mas voltemos à parábola do pai misericordioso do filho pródigo. Ele é arrependido depois de ter gastado a herança, tá lá, esfarrapado, voltando para casa do pai. Ele não pediu perdão desse jeito o pai.
1: Né? Não Você dançando, tá... tocando o é.
2: Contrário, quem fez festa foi o pai por ter acolhido o filho arrependido. Então é foi o contrário, né? Aí, de, tanto que depois, logo em seguida do ato penitencial, aí sim vem um momento de mais exultação, que é o, o caso de glória. Uhum. O pai, depois de, né? depois de nos acolher na nossa condição de pecadores, a gente canta a glória dele. Ve, olha, o, o andamento da celebração é muito bonito. Esse, esse, essa harmonia entre, entre os ritmos... esse ritmo da celebração... momentos fortes... momentos mais profundos... é tudo muito bonito. Só que a gente acaba transformando isso assim... num piloto automático... Né? eu vou tocar na missa hoje... chega lá... aperta o play... em você... né? canto inicial... ato penitencial... ano de louvor... salmo... aclamação... <risos> oferenda... santo... amém... cordeiro... comunhão... final... Beleza... semana que vem nós estamos de volta... semana que vem você volta e faz a mesma mesma coisa. Você não percebe essa, isso que a liturgia te conduz. Né? É uma paradinha, ainda, ainda mais agora que as celebrações com, com a participação do povo está voltando, é a chance que você que está nos acompanhando tem para fazer diferente. Não é voltar do jeito que estava antes da pandemia. A gente pode voltar melhor, né?
1: Exatamente. E ainda, quando você falou que termina o ato penitencial já começa o Glória, mesmo no Glória tem um momento a gente falar, nós que tirasse pecado do mundo, tem de piedade de nós. Então, mesmo que nós já tipo, o Padre já absolveu nossos pecados ali no ato penitencial, os veniais, claro. Se você tem pecado grave, vai se confessar. Mas <risos> logo em seguida a gente ainda deu glória a Deus, mas continua pedindo, tem de piedade de nós, porque né, a gente é podre de pecado, a gente não presta para nada, então a gente continua insistindo pedindo piedade para para nosso Senhor. Vossa... É Deixa eu ver aqui se tem mais algum canto do ordinário, porque os demais não são do ordinário, pessoal, sugeriu. Ah, em nome do Pai, aquele que é uma heresia, inclusive, né? Uhum. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer. O que, que tem de errado nessa música, William?
0: A música!
2: <risos> eu
1: acho que é o fato se cantar o Sinal da Cruz também já... Uma coisa meio. Vamos, vamos, vamos
2: analisar os fatos, né? vamos aos fatos. Começa que é interessante. Quando não é cantado, pelo que eu me lembro do rito da missa, né, o, o presidente, após a, saudação, após a profissão de entrada, saúda o altar com um beijo, dirige-se à sua cadeira, inicia a celebração é, é, conduzindo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém não uhum. me lembro é isso, ou mudou mudou alguma coisa que às vezes eu não lembro, né
1: Mas eu... <risos> é, teve um, um, um apêndice ali no, no missal que a gente não ficou saindo
2: aí o que, que tem acontecido veja como que o problema às vezes não é assim a gente faz parte de um problema maior né? de repente o presidente da celebração terminada, procissão de entrada saúdo o altar com um beijo dirige-se à sua cadeira bom dia a todos Vamos iniciar a nossa celebração cantando. E joga para nós. Pois Mas não é. era a tarefa dele? Era a tarefa dele. É um canto presidencial, é ele quem saúda, faz o sinal da cruz né, pra, com a gente e a gente responde. Amém. Vamos, vamos aplicar aquela regra que a gente está falando, né? Já falamos do glória, já falamos do santo, já falamos do ato penitencial. Vamos aplicar re... aquela regrinha básica também no... No em nome do Pai. Pega lá o rito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos. Amém. Então quer dizer que a resposta é Amém. Começou por aí, na estrutura celebrativa. Segundo, você mesmo já citou. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. São três? <risos> Uai. Mas. Não era bem isso que eu rezei, né? Eu rezei em nome do Pai e do Filho e do Espírito. E assim está no texto bíblico também. Se a gente recorrer à Bíblia nessa hora, eu... ah, bom, a igreja está cheia de, de... 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 norma. Não. Se a gente for recorrer à Bíblia, o próprio Cristo falou, para que os seus discípulos fossem, batizassem todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi o próprio Cristo quem disse isso. Então, quer dizer, nesse caso não é nem regra da igreja, não é documento da igreja que nós estamos citando aqui, que nós estamos citando a própria palavra de Deus. E a fórmula é essa. A fórmula trinitária é essa. Três em um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em nome de um Deus, em três pessoas. E não em nome de três pessoas diferentes. Mas, né, já passamos pela fase 1, um, fase 2, fase 3. Como se não bastasse, ainda tem estrofe.
1: <risos> Justamente. Para louvar, agradecer, bem dizer adorar... Te aclamar e palminhas... Eee, Deus filho de amor... nada a ver...
0: Ah, ai. ah...
2: mas vamos parar de cantar isso aqui agora na comunidade... Ok... se você decidir parar... tudo bem... o importante é que você pare de modo consciente... Ah... talvez você não vai conseguir resolver tudo isso que a gente está conversando aqui... o Júnior e eu a gente está conversando com você... mas talvez você não consiga resolver tudo, tudo na sua comunidade da noite para dia. É claro... É muita coisa... É, é, é um processo de caminhada... de formação... a gente não sabe como que a música chegou aí na sua comunidade... e do mesmo jeito que ela chegou... como que ela vai ser depois extraída... peneirada... como que ela vai ser filtrada. a gente não sabe... porque isso vai depender da sua consciência. Você precisa... mas o que você precisa ter... se você acompanha... tanto o meu canal... quanto o canal aqui do Júnior e outros tantos canais, o que você precisa ter é justamente esse filtro, essa consciência, porque para distinguir o que está certo e o que, que não está, né? Uma coisa pode ser composta, mas de repente a pessoa põe lá um título no vídeo do YouTube em nome do pai para a missa, mas talvez ela não tenha a estrutura do rito... não tenha a estrutura da, da música como deve ser. Se você não tiver consciência de saber o que, que é o certo, você não vai conseguir usar aquilo da moto correto. Aí você vai pegar e simplesmente... aprendi lá no YouTube, eu vi lá no YouTube... aí você vai e você copia. Foi assim que o pai nosso do padre Marcelo... saiu da missa do padre Marcelo... e entrou nas comunidades todas. Por quê? O padre Marcelo fez na televisão... e aí todos começaram a copiar. Uhum. Então, é cópia. Mas por quê? Se você tivesse a consciência de cantar aquilo que você reza... aquilo que é fé... aquilo que é tradição... aquilo que está na palavra... aquilo que está organizado... não tem erro... se você tem consciência... você sabe direitinho... isso aqui está adequado... isso aqui não está... isso aqui está... isso aqui não está... não existe canto certo ou canto errado... porque... a gente não sabe a sua consciência... o seu nível de formação... se você... tem um nível de formação de litúrgica... iniciante... ou mais avançado... a gente não sabe... Então, a gente fica aqui na internet, o Júlio tem esse, esse canal dele, eu também tenho, eu, nessa insistência para fazer chegar até você consciência. Consciência. Criar a sua consciência. Se você tiver isso, beleza. Se você adquirir essa consciência, ó, tranquilinho, você pode tocar, cantar na sua comunidade com segurança.
1: Exatamente. Eu acho que é meio utópico, né? Mas eu acho que o primeiro passo para alguém que quer cantar na igreja eu deveria estudar os documentos. Então, tem aqui... Oi, Cris, diga oi para povo agora que você já apareceu. Nossa, contra -ré. Ela foi buscar o livro para mim. Então, temos a edição da Paulo, essa daqui, que nem é tão cara, tem todos os documentos desde São Pio X até João Paulo São João Paulo II e ainda os da Cine do BB. Então, se você aí que toca na igreja ainda não conhece, tem tudo na internet também, estude, leia, saiba o que a igreja pede, leia também a instituição geral do missal romano, que daí a partir do momento que você sabe o que, que, que tá a igreja nos dá de recomendação, você vai ter um filtro próprio para saber se uma música é litúrgica ou não, se você vê um pessoal tocando lá, cordeiro de Deus para missa, daí você ouve lá, você já vai ter um grilinho falante atrás e falando, não, isso aí tá errado, você já vai... Ter uma, uma autocrítica para saber se uma música é ou não é litúrgica, é né, ou não é adequada para a missa. É, então, se você é, quer ou já canta na missa, né, você tem que se formar. Não basta saber tocar para cantar na igreja. Né? Você não está fazendo um showzinho. Né? Então, primeiro aprenda a tocar bem e estude os documentos da igreja. Daí, né? todas essas músicas que a gente está citando, que o povo está cantando e não deveria, vão acabar se tocar. Todo mundo souber aí, graças a Deus, né? A gente vai valorizar <risos> as músicas corretas. É, deixa eu ver se tem mais alguma dor ordinário de... aqui que o pessoal canta. Eu acho que não. Então, agora são as músicas, as demais músicas da missa, né? Adoro. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu não conheço. Vamos ver se você conhece. Comungar é tornar-se um perigo. Você conhece essa música?
2: Comungar um é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar tarará, tarará,
1: tarará. Conheço. É, o conheço. pessoal citou como música não adequada, mas eu, como eu não conheço, eu não posso, posso opinar, então eu deixo agora com você, você. Discorra sobre oh. essa música.
0: É porque, é, 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 é. Pelo jeito, pela
2: palavra, usam ela na comunhão.
1: Exatamente, foi isso. Então,
2: que eu... E se você que está nos acompanhando aqui... se você... acompanha lá o meu canal... então você já deve ter cansado de me ouvir falar isso... porque todo vídeo de canto de comunhão eu falo... mas eu vou aproveitar que você está aqui agora nessa noite de sábado aqui com a gente... eu vou repetir para você guardar isso muito bem. O canto da comunhão... para nós... hoje... tem uma fundamental importância e ele está diretamente conectado ao evangelho proclamado. Por quê? Assim, nós comungamos do Cristo por inteiro. Seu corpo, sangue e sua palavra. Para e pensa aí na sua comunidade, quantas são as pessoas impossibilitadas de comungar sacramentalmente do corpo e sangue de Cristo. Por N motivos. Vários motivos. E ainda mais nesse tempo agora da pandemia, que a gente está com missas sendo transmitidas. A gente não comunga da Eucaristia, então, no mínimo, no mínimo, nós devemos ser promotores da comunhão com a palavra. Agora, se você cantar outro canto que não tem ligação com a palavra, na hora da comunhão, você não está sendo um bom ministro da Eucaristia. Olha que interessante, né? Que a gente, como ministro do canto, nessa hora, assume essa função de ministro da Eucaristia. Nós estamos promovendo comunhão, comunhão de oração, comunhão de coração, comunhão com a palavra. Então, olha só... Volta no Evangelho. Se, essa, se esse canto, por exemplo, tem ligação direta com o que foi proclamado no Evangelho, naquele dia daquela celebração, ele pode estar adequado. Mas se você pega esse mesmo canto e canta em qualquer dia sem esse critério de ligar com o canto da, da, da ligar com o Evangelho proclamado, então aí você não promoveu essa ligação. Aí não foi, não, não rompeu. Então, com isso, vários cantos que estão vindo na sua cabeça, cantos de comunhão, você vai perceber que ele pode, ser, ele pode ter o título, canto litúrgico, pode, pode ter sim. Só que ele só vai ser litúrgico de verdade se ele estiver acompanhando o evangelho que está sendo proclamado. Se ele não estiver acompanhando, aí não.
1: Só um momentinho, William, porque a sua imagem congelou aqui. Ele... Ele ficou tudo branco. <risos> o povo tá... Vocês estão ouvindo a voz, pelo menos do William? Deixa eu ver, dá para ouvir a voz? Minha contrarrega? Ah, então dá para ouvir sua voz, por enquanto. Então, é que isso é problema do meu computador, não é problema lá com o nosso convidado. Então, enquanto isso, isso a gente vai ter que ouvir só a sua voz, enquanto o meu computador não colaborar. <risos> é, outro canto de comunhão que o pessoal sugeriu, é o que eu também não conhecia, eu tive que pesquisar a letra para ter uma ideia, que é Trembala. Falaram que era... usaram na comunhão. Você conhece uh, essa música? Trembala
2: A vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro. Essa é, é música aqui.
1: popular. Deixa eu ver. Tem, eu achei uma aqui no, na internet com a, com, dizendo que é do padre Fábio de Mello. Deixa eu ver aqui. ó Não, Não. é... Não é sobreter todas as pessoas. Mundo é. Para não, si. é não, 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 é não, não, não. Essa ah, meu Deus, É essa é. mesmo? A minha contra-rega está indignada de usarem. De não, essa calma lá, eu tenho até que
0: aparecer. É sério
1: isso? É, sugerir deixaram não, na pss. Sugestão do, do Instagram. Usar essa música como comunhão.
2: Então quer dizer, que qual foi o critério
1: utilizado?
2: Porque o padre, o padre Fábio de Melo, gravou. Então aí, se um padre gravou, eu posso trazer para a liturgia. Bom, é. gente Olha, não, agora essa foi uma superação e tanto. Essa, é, para quem você rasga a portitura, essa, eu vou rasgar.
0: É.
1: Porque o povo tem que. A gente tem que, inclusive, é bom falar. Vai ter esse violão aqui que já está incomodando. É, o povo tem que aprender a diferenciar música católica de L do geral de música litúrgica. Existe uma grande um grande abismo assim entre uma música católica no geral que foi feita ou por um artista católico ou com um tema católico da música para liturgia. Né? a gente tem que saber diferenciar você quer dar essa diferenciação para o pessoal enquanto eu tento arrumar a sua imagem? <risos> olha, no... para começar eu estou
2: aqui prestes a infartar com essa notícia que o trem bola na missa
0: <risos> pois é ah,
2: enfim mas assim, olha essa é, foi de assustar essa porque é uma música linda a música uhum. em si, ela é linda, letra e melodia é linda, 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 mas não é tão isso, gente. A questão de celebração, uma celebração litúrgica, a música, enquanto arte, ela reveste, igual a gente veste roupa, então a gente tem a música que reveste a liturgia, a liturgia ela é o que é, ela, ela é autêntica, assim como nós temos a nossa originalidade, a nossa identidade, cada um é uma pessoa, mas a gente se veste de modo diferente, a gente se veste de uma roupa que nos embeleza e evidencia ainda mais quem somos. A, a liturgia é a mesma coisa. A música vem para a liturgia para ser essa roupa que reveste os ritos, reveste a palavra, reveste as orações. Só que a roupa precisa combinar. Né? Se a roupa não for muito legal ali, às vezes né, uma combinação não muito boa pode... Sim. <risos> pode então, assim, a música para ser liturgia, é só você olhar o que, que tá, o que, que ela vai revestir. Olha o que, que vai estar tá dentro dessa roupa musical, que aí você acerta, sem dúvida, sem erro.
1: Sim, mas para o finalzinho a gente vai dar uma dica, parte por parte da missa, para o pessoal conseguir definir oh. as músicas, rapidamente, porque já estamos né, com quase mais de 40 minutos de lá. Eu falo demais. É. Eu sei que insiste em me chamar para live eu, eu, eu não entendo não, isso. Mas é justamente para isso O povo já está cansado de me ouvir falar aqui no canal Tem que poder dar voz para outras pessoas Enquanto a sua imagem não aparecer tá o teu nome ali Para pelo menos o pessoal lembrar quem é que está falando Porque ah. meu computador não está querendo colaborar Bom, outra música aqui que o pessoal sugeriu Na aclamação do Evangelho Cantar aquele canto do José Acácio Cada vez que eu venho que, se não me engano, é música de ofertório, não é? Foi composto por ofertório, é. não para aclamação. É. Só porque fala, cada vez que eu venho para escutar, na verdade eu venho para. não lembro como é que é a letra. Mas a gente tem que entender, não é só porque um trecho da letra remete a aquilo que aquela música será adequada para aquele momento. A gente não pode ver só um trechinho, uma palavra, só porque está falando escutar quer dizer que é a canção de aclamação. Não, a gente tem que ver a música num todo, né? A obra completa. E também Sim. tem outro canto que o pessoal, outros cantos que o pessoal usa de aclamação. Aquele, como que é? Aleluia, Cristo é meu rei? Eu acho que é. Ah,
0: do, do anjo.
1: Hã? Do anjo? Como que é? é
0: do, do anjo dos pés
1: belos. Então. Não é anjo dos pés belos. É como são belos os pés do mensageiro.
2: Como são é.
1: belos é. os pés do mensageiro. O que eu cansei de ouvir essa música de aclamação, sabe é, a aclamação ao evangelho que a gente chama hoje de aclamação ao evangelho o nome técnico é aleluia simplesmente por quê porque tem que ter a palavra aleluia certo na quaresma que é, 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 é a gente chama daí no retrato é né que é o outro o nome do outro. mas no resto do ano tem que ter a palavra aleluia pelo menos e aí o que que eu vejo aí o pessoal fazendo é, nesse nesse canto específico na hora do refrão lá ele vive aí alguém fala, aleluia, aleluia. É, mas, <risos> não, não não adianta não adianta tentar fingir que você não não vai estar tá fazendo música no momento certo aí que momento da missa que cantaria então ah, esse eu ele como são belos ou aquele outro que eu citei que agora já já me fugiu Aí, eu nem sei se caberia na missa. Talvez você pode cantar num grupo de oração, num encontro de grupo de jovens e tal, mas não na liturgia. A liturgia não é lugar para músicas assim, não tem a ver com a missa. Porque se a gente parar para pensar, eu vou, isso eu ia falar no final, mas já vou adiantar. Todo, todo, a gente não precisaria parar para escolher os cantos da missa, porque a igreja já definiu, já definiu tudo desde o canto de entrada, canto de ato penitencial, canto do glória canto de aclamação, canto de ofertório, canto de comunhão, Santo Cordeiro, tá tudo definido pela igreja, até o canto final. Porque é, o, o canto das partes fixas, a gente já sabe, né? O criado né? Tem já o quiri, glória é. Santo Cordeiro de Deus, o credo também. E o resto? Oi? O quê? Inclusive
0: comprem Ah, é, inclusive
1: né? comprem nosso criado vejam um o videozinho lá anterior. <risos> Mas os demais cantos já tem tudo no no, no gradual e lá as antífonas de entrada, antífona do, do Salmo, né? O Salmo Criar simplex tem o Salmo Responsorial, tem o aclamação, né? O Aleluia, Ofertório, Comunhão e aí para o final não tem antífona, mas tem em cada tempo litúrgico tem uma antífona de Nossa Senhora para cantar que a gente costuma tradicionalmente cantar no final da Missa. Então teoricamente a gente não precisaria se preocupar em escolher o canto da Missa, mas aí claro a própria instituição geral ela nos permite cantar outros cantos, não é obrigatório cantar aquela antífona apesar dela ser a mais adequada. Ele nos abre espaço para outras composições adequadas para cada momento da missa. Mas aí a gente tem que ter muito critério para escolher. Né? E nem lembro mais por que, que eu falei isso, mas eu falei e está falado de o que eu ia falar antes. <risos> <risos> o pessoal citou também o canto Eu Navegarei, que se não me engano é protestante esse hino, não é esse canto? Eu Navegarei no Oceano do Espírito e aí."
0: Ali, Ali adorarei
1: ao Deus, ao Deus do meu amor. Em que momento da missa? O pessoa, a pessoa que sugeriu aqui não indicou em que momento da missa cantaram isso. Mas eu não faço ideia. Nem deveria ser cantada. Você conhece esse canto, William?
2: Espírito, Espírito, que desce como
1: fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Exatamente. Ah, é como fogo que canta, que desce é. como fogo. Uma vez eu ouvi que desce como pombo, vem como é. Pentecostes, daí eu nunca entendi porque des, desceu como pombo, só na batida no, no Pentecostes, mas enfim, então eu que ouvi errado. A... É assim. mas, não, mas não cabe em nenhum momento música,
2: é, não, é da, é da missa comum. Com assim, não cabe, ah, mas cabe em Pentecostes, falou Pentecostes, ah, também não cabe,
0: <risos>
2: não, não é. vamos dizer assim, para não desprezar a obra musical. Sim. que todo mundo conhece... e que todo mundo... assim... ah... vamos lá... mas vamos deslocar para um momento mais adequado... vamos... o que vocês acham... vocês estão nos acompanhando aqui em áudio... em vídeo... através do Instagram... O pessoal que está lá no Instagram está acompanhando em vídeo... O... se você levar esse mesmo canto para o momento da unção dos crismandos... olha só... já deu uma melhorada... você não desprezou o canto... mas pelo menos você já levou para um local menos adequado, mais adequado... né Sim. Espírito, o Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. É, é, realmente é o que o, o Crismando vai viver depois, né? Eu navegarei no Oceano do Espírito. Se você pegar o contexto, está bem mais adequado para o Crismando, vamos dizer assim, nós temos muitos cantos? Temos. Mas, como eu sei que vocês desejam salvar alguns, <risos> <risos> então, sim, só podemos salvá-lo mas vamos levá-lo para o local adequado. Vamos levar lá para o momento da unção dos crismandos, que aí não tem erro, tá,
1: gente? Aí fica melhor. <risos> Até porque não tem nenhuma regra assim, específica né, para esse momento. Né? Então, pois é. Aí sim caberia algum canto que fale do Espírito Santo e etc. Mas eu ainda acho que tem outros cantos mais adequados. Porque... Eu também acho. <risos> mas, enfim. E eu acho que o último que a gente vai citar, para não estender mais o que já está estendido, é... Como é bom ter um amigo, como é bom. Como é bom ter um amigo? Isso é canto litúrgico? Você conhece, dona Cristina? Não. <risos> não é alguém, alguém sugeriu lá no, no, no Instagram, eu não conheço. Você conhece esse canto?
0: Não,
2: e, não eu, eu conheço um parecido com esse, eu não sei, pode ter sido a mesma, né? Como é bom ter a minha família. É, esse eu conheço também. Como é bom vale a pena vender tudo mais para poder pa, comprar. Acho que é do padre
1: Antônio Maria, inclusive. Então, ah, eu conheço. Ah, tem mais um aqui que agora que a Cris me mostrou que é fazer ressoar. Esse é, como que é? Eu não conheço. Cara. Fazer ressoar,
0: ressoar.
1: O Deus <risos> em todo lugar? Canto do que é isso daí? Eu não lembro de ter visto isso no missal, nem no Beijo. graduado. Ah, é? Dizem ah. que
2: é usado para a entrada da palavra. Porém, eu, quando eu vou numa comunidade, eu gosto muito de orientar que a entrada da palavra, quando é referida... Né, quando existe isso, né, quando faz fala pois. de entrada da palavra... a verdadeira entrada da palavra que a gente espera que, acontece, que aconteça e que anda difícil de acontecer... é a entrada da palavra pelos seus ouvidos até o seu coração.
1: <risos> Exatamente.
2: Porém, a gente prefere externalizar isso em forma de uma entrada dançante ao invés de cumprir aquilo que realmente precisava, que é essa entrada, que a Palavra entre pelos seus olhos, penetre o seu coração. Essa é a verdadeira, autêntica entrada da Palavra que a gente espera que aconteça. Uhum. E daqui a pouco é setembro, mês da Bíblia. Vai vendo. Vai vendo. É. <risos>
1: Acho que eu não me atentei quando eu vi as rubricas do, do missal lá, que no mês de setembro tem um rito especial, um canto dedicado só para a Bíblia. Eu não lembro de ter visto isso, mas enfim. <risos> então, bom, vamos falar agora, parte por parte da missa? Vamos lá. Canto de entrada, né? Eu já citei: existe uma antífona de entrada, que inclusive. Eu não sei se eu tô com o meu missalzinho aqui. Você está com o missalzinho faço é isso? Vou ver se não dá na estante. É, todo, até os subsídios litúrgicos do Deus conosco, aqueles é folhetim de missa, você pode ver lá que antes do canto de entrada ou depois, antes do sinal da cruz, tem uma antífona de entrada que costuma ser algum trecho referente à, à liturgia do dia, a liturgia da palavra do dia, às vezes é um salmo. Então, aquilo ali é o que a Igreja pede que seja cantado. Então nem que seja só rapidinho, um, em retotom, assim, só. Mas é, é importante a gente cantar, porque faz parte da liturgia tanto quanto é, a, as outras leituras da missa. Então eu peguei aqui, por exemplo. Uh, vamos ver aqui, abrir aleatoriamente. Domingo da Santíssima Trindade. Não sei se vai aparecer, mas olhem aqui. Uh, aqui uh, antífona de entrada, certo? Então, isso aqui não está só aqui de bonito, só para você refletir. Não, isso aqui faz parte da missa, faz parte da liturgia e deve ser cantado. Se você pega no Graduale, que é o, o, o livro, para quem não conhece, né, um livro de cantos gregorianos, em latim, com todas essas partes que eu citei, tá, as partes móveis, né, o, o ordinário próprio da missa, é, tem tanto essa antífona como o refrão, mas vai ter uns versos também, que são, é sempre algum salmo. E aí dá para cantar. Durante a processão inteira. Agora, se a gente quiser cantar outro canto de entrada, também pode. Eu vou deixar o William daí sugerir como escolher um canto de entrada. Mas aí você pode, por exemplo, cantar o canto de entrada enquanto o padre sai lá da sacristia até ele chegar no altar. E assim que ele chega no altar, acaba o canto de entrada e canta o antífona de entrada. Nem né? que seja só em tom salmódico, coisa simples. Né? Porque é importante a gente valorizar as antífonas da missa também. Então, William, como o que a pessoa pode escolher? Né, quais critérios ter para escolher um canto de entrada?
2: Eu vou reforçar o que você acabou de dizer da antífona, porque quem vai lá no meu canal vai ver todo o canto de entrada. Eu até pego o missal e leio a antífona para ver essa referência. Você quer acertar no canto de entrada? Pegue a antífona. Se você não conseguir cantar exatamente o texto que está lá, mas inspirado naquele texto, pode ter algum texto aproximado. Essa é a dica e não tem erro... Né? Eu, eu percebi... teve uma comunidade... que assim... era tempo, tempo comum... aí a, na missa lá estava o cantor... canto de entrada... me chamaste para caminhar... aí depois veio o advento... canto de entrada... me chamaste para caminhar... chegou o Natal... aí eu pensei... o oh, Jesus nasceu... agora ele vai mudar... quando vê... Me chamaste,
0: chamaste
2: para <risos> caminhar. Beleza, Natal passou, tempo comum voltou. E aí ele cantou, né? Me chamaste para caminhar. Mas aí veio aquele pedacinho, né? Quarta-feira de cinza, quaresma começou. Eu falei, agora ah, é quaresma, né? Então ele vai mudar. Me chamaste para é. caminhar. Aí é, tá chegou cantinho. Páscoa. Eu falei, ah.
0: Ah, não, não me diga. Já sei. Ixi, rapaz,
2: <risos> para Aí ele foi chamado para cantar a missa de finados. Ah, você que chamar para caminhar. Não, chamaram... É, é. <risos> mas chamaram ele para cantar a missa de finados. Aí, qual que é o canto que ele cantou de, de entrada? Ah,
1: meu Deus do céu.
2: Te amarei, ah. Senhor. Não, eu já falei o refrão, é né, que ele já mudava. <risos> eu disse Ai, que ele mudou, Deus. ele mudou o refrão, mas não, não, não adiantou nada. Ou seja... Em todas as entradas a gente tinha a sensação de estar entrando sempre no mesmo lugar, no mesmo tempo. Uhum. E essa variação das antífonas traz para a gente essa sensação. Eu estou entrando num tempo novo, eu estou entrando numa celebração nova. Ela dá esse tom da celebração. Sim. Se a gente padroniza isso, a gente esvazia o sentido, como aconteceu com esse exemplo que eu acabei de citar. Você já não faz diferença entre tempo comum, de vento, natal, tudo a mesma coisa. Né? Uhum. Então, volta é. na antífonas.
1: Quando eu comecei a participar na, 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 na missa, né? cantar na missa, isso, muito tempo atrás, a recomendação, que, a recomendação que a gente tinha era de ler as leituras do dia e pegar algum canto que tenha alguma relação. Se não tivesse nenhum, sim, pega algum, algum genérico, como esse aí que você citou. Ou, por exemplo, se for Natal, canta um canto de Natal. Se for Páscoa, canta um canto de Páscoa, que tem a ver que não caiba em nenhum outro momento, então põe para o canto de entrada ou põe para o canto final. Mas depois que eu, a minha mente se abriu, assim, oh meu Deus, existem antífonas de entrada, então vamos cantar. E eu mesmo, para facilitar o trabalho do pessoal, eu compus algumas melodias, que uma para cada tempo litúrgico, em que no, no na estrofe você consegue colocar antífona, é porque é emerso o sal, salmódico, então você consegue encaixar ali qualquer texto. Então, tem, por exemplo, um, um refrão que fala, festivo, assim, pra Páscoa, que fala da ressurreição do Nosso Senhor, e daí no, na estrofe você coloca, encaixa antífono de entrada, eu, inclusive no, na última missa que eu toquei, na, na penúltima missa que eu toquei, eu, eu também tive que improvisar um, um canto de entrada com base no gradual e daí deu certo, ficou bonito o pessoal tá até pedindo a partitura lá eu, eu vou fazer a partitura, não se preocupem eu vou postar em breve, vocês vão poder cantar é, mas enfim, então canto de entrada é isso aí ato penitencial, né, como que a gente escolhe o ato penitencial William então, Damasceno.
2: Primeira, primeira versão. Reza ele. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Rezou? Cantou. Bateu? Ok. Não tem só essa, tem outra. Se você não lembra, mas tem uma versão do ato penitencial curtinha. Uh -huh. Geralmente na Nos os padres usam tem de compaixão de nosso Senhor porque somos pecadores. Manifestai Senhor a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Desse mesmo jeito que a gente reza, também podemos cantar. Beleza, é o segundo modo. Terceiro, aí vem aquela chuva de opções. Senhor, uhum. que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Uma coisa que vieste chamar Senhor que alguma coisa tem de piedade de nós. Sempre que tiveres, Senhor que você falando com o Senhor, Senhor, que fizestes isso assim, tem de piedade de nós. Qualquer outro canto que pareça com isso... mas não tem essa estrutura... você começa a duvidar... porque... igual o caso da ovelha perdida... Uhum. olha só que não é um, um diálogo com o Senhor... ou melhor... até é... mas é um diálogo comparativo... olha só... Se, vamos colocar as palavras... né? vamos fazer a forma lida... rezada... Senhor... como a ovelha é perdida... fala lá... pelo pecado ferida... eu tô explicando ela... não uhum. eu eu te suplico perdão, eu te suplico como ela, pelo pecado dela. Você se compara a ela e ao pecado dela. Traz para a realidade. Você se compara ao outro e ao pecado do outro e aí fala, Senhor, me perdoa porque assim como eles, eu também te peço. Quer dizer que o perdão não é seu. Você hum. não tá reconhecendo a misericórdia de Deus. Você tá medindo a sua, a sua capacidade de misericórdia através do outro. Opa, então já tem coisa errada aí. Sim. Qualquer letra que explica demais o pecado... Missa não é a hora de explicar pecado. Explicar pecado é lá no sacramento da reconciliação, na penitência, na confissão. Lá é onde a gente explica pecado. Aí lá você vai esmiuçar tudo, belezinha. Mas na missa é... Senhor, bom pastor, que conheceis as vossas ovelhas, tem de piedade de nós. Cristo, nossa paz, tem de piedade de nós. Faz um elogio ao Senhor e pede que ele tenha piedade.
1: Só isso. Não tem eu sempre indico para o pessoal que eu tenho o um desses daqui para cada ano, tem ano A, ano B, não sei, que é a liturgia dominical. E aqui no comecinho tem o ordinário, inclusive esse aqui tem no missal romano, para quem tem acesso também. Mas ele traz aqui todos esses versos que o William citou. Então, por exemplo, tem aqui, Senhor que vieste salvar, que é o mais conhecido. O segundo aqui, Senhor que sois o caminho que leva ao Pai, etc. O terceiro, Senhor que viesse não para condenar, mas para perdoar. Então, tem, tem um só para Advento, tem um próprio para Natal, para Quaresma, para Páscoa. Então, já existem, a igreja já propõe aqui em português para gente esses textos. Não tem que a gente ficar imitando, é, inventando coisa nova, né? Não precisa. Não né? precisa. Então, lembrando, só recordando, então, tem três formas do ato penitencial aqui. Que gente, não sei se nos outros idiomas tem também, mas aqui no Brasil, no nosso mistal, a gente tem o confiter, né? Seguido é. da absorção e o o Senhor tem de fidelidade de nós depois, que é só Senhor, Cristo e Senhor, não tem os versinhos depois. O segundo é, tem de compaixão de nós, Senhor, seguido da absolvição, e depois, de novo, né, o Kiri, né Kyrie, Cristo e eleição E a terceira fórmula que mistura os dois: Então, tem os versos e tem o Kyrie intercalado. Então, para cada, cada uma dessas fórmulas do auto penitencial, tem seus cantos adequados. É, enfim. Ah, e também é importante. Se você quiser cantar o um, que seja um kiri gregoriano, que seja só 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 o açúcar, é né? Kiri, Cristo Eleison, ou então Senhor tenha piedade, Cristo tenha piedade, Senhor tenha piedade. Sem nenhum verso entre elas. Aí isso você só não pode cantar no lugar, no em substituição ao alto penitencial inteiro. Se você vai cantar esta forma, né, Senhor Cristo. Senhor, tem, de de nós, tem que necessariamente ter o confio de orantes ou aquela segunda forma ela não, não substitui essa mais, mais longa com a, os versinhos né? então é só se atentar a isso, porque, porque às vezes acontece inclusive a pessoa vai cantar na missa, não combina direito com o padre, como que será o ato penitencial aí o, a pessoa preparou sei lá, o que da missa de anjos aí o padre lá, é, né, ele começa o ato penitencial e espera, olha pro cantor assim, esperando ele cantar. Mas ele não preparou o ato penitencial inteiro, né? Então ele, o cantor tá lá esperando o padre puxar o eu confesso e o padre tá esperando o cantor <risos> puxar o canto inteiro. Né? Então é bom combinar com o sacerdote para celebrar, para saber o que cantar, né? Ou para ele saber o que, que você preparou para cantar.
2: E Mas nessas horas sou... quando um não sabe quem vai puxar o que, com certeza, no final da missa, alguém vai ter a orelha
1: puxada. <risos> Exatamente. <risos> Mas, por via das dúvidas, né, apesar de que, não sei se é liturgicamente que o padre tem que intuar o eu confesso a Deus. né? Ele só fala, confessemos os nossos pecados. Aí, o próprio cantor, talvez, se fica aquele silêncio constrangedor, talvez o cantor possa, não sei, isso é uma pergunta que eu estou fazendo porque eu realmente não sei. O cantor pode puxar? Eu confesso a Deus todo poderoso. Sim. Aí, então tranquilo. Então se for o caso, se você só preparou o o no final, então puxe rezado o padre absolve e aí você canta o Kiri e logo em seguida o glória, que é o que a gente vai falar agora. Como é que tem que ser o glória? Não tem muito segredo, mas só para bater, para bater mais nessa tecla para ficar na cabeça do pessoal.
0: Recordando. Reza.
1: Rezou? Agora canta. Ponto. <risos> glória a Deus nas alturas e paz na terra. Ponto. Bom, Algumas ah, versões...
2: Aí, igual, o Júnior lembrou bem aqui. Ah, mas hum. tem o fora da, da CNBB que estamos autorizados. Ah, é estamos. Verdade. Uhum. Mas, por exemplo, eu não publico nenhum uh, vídeo com, esse, com essa letra, porque eu prefiro indicar a unidade com a igreja do mundo inteiro. É. Então, se todo, em qualquer lugar que você for, você vai rezar e é, cantar a mesma fórmula que a gente aprendeu a rezar. Então, a fórmula da CNBB é uma fórmula autorizada aqui para Brasil, ótimo, parabéns, mas, assim, é um texto específico para cá. Mas eu prefiro falar, olha, se você pode tem a possibilidade de estar em unidade com a igreja do mundo inteiro, que esteja.
1: Sim. Né? Qual que foi a justificativa que eu ouvi uma vez para esta segunda versão do Glória. Parece que lá no começo da, dos primeiros anos após a reforma litúrgica, os compositores estavam com dificuldade de compor para a letra oficial do Glória. Aí, para atender essa demanda, a CNBB autorizou essa segunda versão, que é né, dividida em estrofes, rimada, né, bem divididas as sílabas, então essa é a justificativa que deram então a gente está autorizado a cantar não tem problema, você não vai estar indo contra a liturgia mas é, se você vai em qualquer outro país você não vai encontrar isso né? isso é próprio só aqui do Brasil então é. eu concordo com o William e eu também nunca mais cantei essa, essa <risos> versão é, até porque hoje em dia né? acho que o, o Monsenhor Marco Fizina que lançou essa moda que até então eu não tinha visto de cantar o refrão, né, Glória a Deus nas alturas, e daí os demais, é, as demais o, dema o resto do texto dividido em estrofes é, né? Então tem. Eu não sei se. Eu, acho que eu já vi até críticas a isso, mas até agora ninguém me convenceu de que é errado. Então estou falando aqui.
0: É, eu, eu
2: lembro de ter conversado com. Não sei se você conhece o Zé Raimundo Galvão, não. compositor. Não? Ah, ele até me explicou muito bem. Ele falou: assim, o, o problema da, do Glória. O Glória é um texto em prosa. Então ele não é. deveria ter refrão. Sim. Então, tudo bem, ok, a, a própria oração é assim. Só que, de modo pastoral, para que o, o, o é, pastoralmente pegasse e fosse mais catequético e tudo mais, inclui o refrão. Eu acho que entre colocar um refrão num texto em prosa ou trocar o glória inteiro por um glorinha, uhum. <risos> né, temos um abismo entre os dois, e é melhor a gente ficar, então, com o refrão entre texto em prosa.
1: Sim, exatamente. É, mas enfim, então glória não tem segredo, só se ver se ele está de acordo com o texto do missal. se tiver uma ou outra palavra diferente, às vezes o compositor tem que adaptar, mas o ideal é que seja exatamente o texto que está aqui sem tirar nem pôr, né? porque esse é o texto que se canta há séculos, até há milênios, né? um dos cantos mais antigos da liturgia.
2: O primeiro verso não foi nem... Com foi composto pelos anjos. Exatamente. Você vai substituir um canto que foi composto pelos anjos na noite do nascimento de Jesus por outro refrão. Mas peraí, com que autoridade que você tem? Tá? Né? Que audácia. Né? Anjos,
1: Exatamente. Então, depois do Glória, daí tem a primeira leitura e o Salmo responsorial. O Salmo a gente não vai se aprofundar porque já falamos só de Salmos já, acho que foi com o Paulo, não. o Paulo Neto, a gente falou sobre liturgia das horas. Bom, mas tem muito conteúdo de salmo, confira lá o canal do Paulo Neto, nosso amigo, Bom. que ele posta salmos assim, perfeitinho, inspirado no Gregoriano. Eu estou usando muito os salmos dele, então a gente não vai se aprofundar. Mas, né? só para deixar então citado, o salmo tem que ter o texto completinho, que está na liturgia do dia, no lecionário. Não pode ocultar versos, não pode usar é, até acho que o maior problema no Salmo não é nem o texto, porque eu costumo ver sendo cantado direitinho né? o maior problema está na melodia mas aqui a gente não vai entrar nesse método né? não né? daria mais uma live de três? é, mas... exatamente então depois aí vem a, o Aleluia ah não, é, o Aleluia quer falar sobre o Aleluia? Oui.
2: repito, do mesmo jeito que você, não pode, você tem que ter esse zelo pelo Salmo tenha pelo Aleluia porque os dois estão no lecionário começa por aí Uhum. Não é um canto que está na sua folha de cantos, é um canto que está no livro de leituras. Então, se está no livro, não é, procure fazer assim aquilo que está lá. Então, existe uma estrutura, aleluia, versículo, aleluia, pronto. É isso. E esse versículo, ele existe ali, ele é próprio para cada dia, ele não é um versículo aleatório, ele tem uma importância, ele introduz a gente no evangelho que vai ser proclamado, ele é próprio, assim como o Salmo. Ah, mas é só um versículo. É só um versículo. Mas tem esse zelo, pelo aleluia, porque ele está no livro. Se você procura alguma razão para não trocá-lo, utilize essa. Se você não sabe como justificar aí na sua comunidade, justifica assim: está no livro. Está no livro de leituras, está no lecionário. Porque do mesmo jeito que você preza por cantar um Salmo que está no lecionário, então preze também por cantar uma aclamação que também está no lecionário logo após o salmo.
1: Pois é, existem muitos cantos que o pessoal costuma usar de aclamação, como aquele, quando estamos unidos, estás entre nós, né? que fala aleluia, mas o texto, quando estamos unidos, estás entre nós, não é antífono de nenhum dia. Então, se você pega, assim como a antífona de entrada que eu mostrei, né? se você pega no missal, no, no, no folheto, no livrinho, olha aquilo, tem o evangelho aqui em cima aqui aleluia 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 e um versinho em itálico que tirado da Sagrada Escritura que é a Igreja mesma nos coloca como é, aclamação ao Evangelho É né? meio que uma introdução sei lá a Igreja definiu e não foi por acaso então devemos cantar essa antífona de aclamação junto com o aleluia, aleluia exceto no tempo de quaresma onde a igreja nos propõe outros cantos adequados porque não se fala aleluia durante a quaresma e lembrando aqui que o Júnior falou agora,
0: a igreja propõe, a igreja
1: propõe a igreja propõe
2: lembrando que nós conversamos já mais cedo para você que às vezes chegou agora e tudo mais quem é a igreja? tá? Quem é a igreja? Então, se você, na sua comunidade, fica com dificuldade... a igreja está colocando limite... a igreja está colocando muita ordem... a igreja está fazendo isso... a igreja está fazendo aquilo... lembre-se... você é a igreja... eu sou a igreja... nós somos a igreja... então, se tem alguém colocando ordem no pedaço... somos nós mesmos... <risos> para que a gente tenha uma igreja para deixar... para os nossos descendentes... sucessores... e tudo mais... uma igreja para ser escrita na história... se hoje a gente olha para a história da igreja... olha para o passado e fala assim... a igreja teve erros... ok lá no futuro vão olhar para nós hoje aqui e vão falar que esta igreja desta geração também teve seus erros, mas a gente tem que ser lembrado pelos nossos acertos.
1: Exatamente. Hum, aí, depois da, da aclamação, o evangelho, homilia, alguns, alguns lugares costumam cantar aleluia depois do, do evangelho, mas eu não sei se isso é adequado aí. Por que cantar depois do evangelho? Gente? Não é para aclamar é. o evangelho
2: que será proclamado, mas o evangelho pois já é. foi proclamado. Agora, a não ser que... Ah, existe uma exceção. Quando a missa é presidida pelo bispo, então, logo após a proclamação do evangelho, existe uma procissão da palavra... ó, oh, procissão da palavra, gente... logo após... Quando a, oh, presta atenção... quando a missa é presidida pelo bispo e um padre com um celebrante ou diácono proclama o evangelho, uhum. após a proclamação existe essa procissão da palavra, desde a mesa da palavra até as mãos do bispo, que vai beijar o evangeliário e abençoar o povo com a palavra. Neste momento tem uma segunda procissão. Né? Mas o
1: costume é, é, é se tocar instrumental e tal. Né? Pois Mas é. É. Aí, aí, aí
0: pô...
2: é onde tem a brecha aí que pode, pode ser cantado ou Somente instrumental. Mas, assim, se tem uma justificativa para isso, a justificativa é essa. Agora, do nada, acabou o Evangelho, canta... Não, e outra, Júlio, tem lugar que canta aclamação, mas tem lugar que canta o Salmo depois da proclamação do Evangelho. Ué, sério? É pronto o Salmo. É, ué. Agora, que eu me lembro, o Salmo responde à primeira leitura. Justamente. Então, o que você está fazendo
1: depois do Evangelho? Ai, ai... <risos> Paciência. <risos> Depois, tá. Depois do da almiria temos o credo, né, que costuma ser cantado como, por exemplo, tem tem várias versões, melodias em latim, em português pode ser cantado também, né, está previsto na instrução geral. Lá em Campos dos Goitacazes, lá é, na administração apostólica, eles costumam cantar em português uma uma melodia do credo apostólico, né. Você lembra como é que é, Cris? creio em Deus pode, todo poder. que é bonitinha né? é, é a letra muda um pouquinho porque é uma tradução mais antiga né? do credo apostólico né? a que a gente está acostumado que a gente, encontra, que a gente reza todo dia todo, todo domingo na missa né? é, tem algumas palavrinhas que estão diferentes mas dá para usar a mesma melodia apesar de que eu não acho não, não tenho visto muito pessoal cantando o credo nem mesmo o Niceno Constantinopolitano né? na, nas missas por aqui mas dá para cantar, sei. desde que seja lei. Eu não tenho visto o povo é rezar o creio,
2: a profissão de fé com fé. Olha. eu tenho visto e ouvido nas celebrações e principalmente nessas transmissões de celebrações uma profissão de fé simplesmente proferida da boca para fora no modo automático. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador, mas eu não tô vendo aquela fé dos apóstolos que a gente professa, eu não estou sentindo isso, Sim. mas não é assunto para mim, né, minha área da
1: música <risos> enfim, né <risos> tá, canto de ofertório, como a gente já disse, existe antífona de ofertório prevista para todos os, todas as missas então a gente nem precisaria se preocupar em escolher um canto. Mas aqui a gente não tem costume, a pessoal hoje em dia tem alergia a latim, né? A gente canta em latim, o pessoal fica tudo se coçando. Então, que canto, como, como a gente pode escolher um canto de ofertório,
2: William? Oh, de preferência que nos prepare como oferendas diante do altar. O pessoal tem aí essa negócio, ah, tem que falar de pão e vinho, ah, tem que falar de pão e vinho, tá, mas e se for uma celebração da palavra? Aí não
1: vai ter pão e vinho. Inclusive, acho que tem uma pergunta que alguém fez, que a gente vai ler mais para frente, mas alguém perguntou a respeito de celebração da palavra, como escolher os cantos. Então, aí já está aí um pouquinho respondido, né? Pelo menos, o canto Exato. de ofertório.
2: Então, de... É só a
1: gente analisar o momento que ele está.
2: Olha só. Ele está bem entre a mesa da Palavra e da Eucaristia, então quer dizer que ele é um canto de transição, se você conseguir fazer essa transição, mas ao mesmo tempo que ele faz essa transição de uma mesa para outra, ele também precisa causar em nós esse efeito de generosidade, partilha, oferenda de si mesmo diante do altar. É você quem está diante do altar,
0: uhum.
2: é você quem está se colocando como oferta. Se você não se sente oferta nesse momento, só que lembrando, a missa, ela é comunitária... a celebração é sempre... Litur... tudo que é litúrgico é comunitário... então assim... não é um canto que vai falar de mim... da minha mão... do meu coração e tudo mais... pode até ser que fale... desde que você sinta esse aspecto comunitário da celebração. Se ele for intimista... e te levar somente a você fazer a sua oferta... então ele está no lugar errado... ele não, tá na... não poderia estar tá nas oferendas... ele teria que estar tá na adoração eucarística... porque aí sim é o um momento seu com Deus... Uhum. mas se dentro de uma celebração mesmo que você fale é, o eu o eu às vezes está embutido aí na letra do canto mas se ele for um eu coletivo que todos se sentem parte desse eu aí é diferente
1: muito bem em seguida nós temos aí já o rito eucarístico que né? logo no comecinho tem o santo então a gente já falou bastante do santo no começo da foram os primeiros cantos que a gente comentou mas Resumidamente, não tem, assim como glória não tem segredo nenhum, tem que ter a letra oficial que está no missal, que é Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Tem que ter isso no canto para que ele seja adequado. Se não tem, se suprime alguma parte ou adiciona alguma coisa, já está inadequado, já é antilitúrgico, nem deveria existir essa música. Então esse é o critério tendo a letra oficial exatamente como está no missal, é isso que o canto precisa para ser utilizado neste momento. Exato. Falei certo, William? Tranquilíssimo, Mas, rezou. Bateu a letra que você reza com a letra que você canta? Ok. Não
2: bateu? Opa! Pode começar a duvidar. Hein?
1: Muito bem. E aí, a, a, aqui no Brasil existem as respostinhas ali entre a, a oração eucarística, muitos lugares apesar de eu não gostar nem, acho que nem deveria existir as respostas mas tem muitos lugar que canta não existe alguma regra específica para isso que você sabe não não regra específica não tem até
2: porque um costume brasileiro não é um costume universal
1: é. então. É. então não adianta procurar nos documentos da igreja que você não vai encontrar porque é uma coisa muito específica aqui do nosso Brasil e não sei por também é, mas então, a única dica que eu daria é não ficar repetindo, repetindo. Que eu, eu já fui em missas em que, por exemplo, tem aqui: então, eu tive que Santificar, Senhor, a nossa oferta. Né? Então, o pessoal só fica: Santificar, Senhor, a nossa oferta. A nossa oferta, a nossa oferta, a nossa oferta. A nossa oferta, a nossa oferta sabe? Tipo, estendendo muito o negócio O senhor aí, já santificou, ele ainda está na oferta. Pois é, <risos> é, então, se você quer cantar, ah, então, pelo menos canta só aquilo. Não precisa repetir, estender, fazer firula. Então, coisa simples, assim, rápida. E aí, depois tem o anunciamos senhor, a, a, a resposta né, da, do, após ali a consagração, que tem três formas: aqui, anunciamos a nossa morte, todas as vezes que comemos esse pão, ou toda vez que se come deste pão. Que muitos lugares costumam cantar, mas a, a grande é Se o padre faz o ex-o-mistério da fé cantado, aí a gente costuma cantar né, essa resposta. Se o padre simplesmente recita né? ex-o-mistério da fé, aí a gente responde rezado também, só recitado, sem cantar. Isso é válido, Sr. William?
2: Eu acho que é válido e eu acho que aí também entra aquele diálogo que a gente falou agora há pouco com o presidente antes da celebração, porque, imagina só... se o ex-mistério da fé está lá no centro da oração carística... então a gente observa se está no centro... então quer dizer que é mais importante... aí de repente você canta todas as respostas... mas essa você não canta. Uhum. <risos> então, esteticamente fica meio desproporcional... Né? quer dizer, aquela que está no centro... aquela que tem é uma importância maior... você não cantou porque o padre... Não Cantou, mas as outras todas você cantou. Quer dizer, o que, que faltou nessa hora? Bom senso e diálogo. Uhum. Porque o bom senso de dar o equilíbrio e o diálogo com o presidente pra combinar. Porque se ele já tivesse, se vocês já soubessem, ele não vai cantar o ex-mistério. Então tá, automaticamente você
1: não canta as outras. Pra ficar esteticamente equilibrado, né? Exatamente. E essa mesma regra vale pro amém. Ah, é verdade. Se o padre reza o, com, o por Cristo com Cristo. É rezado, né? Reza, rezado. Aí você <risos> só não precisa cantar nisso. Só, assim como toda a assembleia, responde. Amém. Agora, se o padre e tua cantar né? por Cristo, com Cristo em Cristo, aí você canta o um, amém, que não precisa ser amém, amém, aleluia, nem nada muito <risos> maluco. Se for só amém. Pronto. Tá ótimo. Não precisa entender mais do que isso. É só lembrar Lembrando aí o pessoal que está assistindo que o William está em branco aqui do lado porque o meu computador está se recusando a mostrar ele para vocês. Então só peço desculpas vocês estão ouvindo a voz. Assim como você que está ouvindo a gente no Spotify futuramente também não está vendo nada. Então não se sinta, porque não se sinta ruim porque ninguém está vendo o William neste momento. Vocês só o pessoal do estão... Instagram. Que Tentar ah lá é, testar, é atentos, os postedores dessa, dessa live. <risos> <risos> então vamos dar continuidade rapidinho Pra a gente anunciar que o pessoal já deve estar querendo ir dormir para assistir a missa mais cedo. Né? Nada, isso só foi aumentando. Gente Olha só. Ah, é,
0: Olha que é, coisa eu, boa. Eu aqui, só
2: foi aumentando. Aí, o povo que tá gostando do nosso
1: papo. É, eu prometo que eu vou ler os, os comentários rapidinho no final. Então por isso que eu quero acelerar aqui. Então depois do, desse momento tem o Pai Nosso, que se é uma missa cantada, solene, costuma se cantar em muitos lugares, mas que seja o texto né, do Missal. Tem a melodia gregoriana, né, tradicionalíssima em português, né? Eu, na minha, minha paróquia tive sempre se pedia para cantar, né? Pai nosso, que estás no céu? Então não tem que pôr nem tirar nada do, porque é a oração que nosso Senhor ensinou. E tem que ser cantada do jeito que nosso Senhor ensinou. Se você coloca ou, ou retira alguma coisa dessa oração, já não é a oração que nosso Senhor ensinou. Então aí já você já está levando o povo a <risos> desviando do, do, do caminho, né? O padre fala lá, rezemos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Aí você vai lá e canta outra coisa, daí Ué, né? Ué, Então
2: Eu, não foi ele, né? Essa não foi ele que ensinou. Né? Por <risos> exatamente. Isso, por isso que temos aquela outra
0: versão que outro ensinou, e é, não o Senhor.
1: Exatamente. Então, se for cantado o Pai Nosso, cante aquela a mesma regra que vale para tudo aqui. né Vocês estão vendo que é o mesmo padrão. Então, tem regras específicas, muito específicas para cada um. Depois tem o Cordeiro de Deus. Então, assim como o Pai Nosso, assim como a Glória, assim como, como, como o Santo, a letra que está no missal. Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo tem de pedaço. De nós duas vezes, e no final, Cordeiro de Deus que tiraste o pecado do mundo, dai-nos a paz. Só isso, não precisa colocar nada mais. Apesar de que não, não vejo muito problema com o Cordeiro, não tem muitas músicas malucas com o Cordeiro, exceto uma, acho que não sei se era o Zezinho Cordeiro de Deus que levaste
2: os pecados, existe o no ombro é. nos ombros.
1: Ah, então tem. É assim mas tem uma outra que é aquela assim ó oh, cordeiro de
0: Deus ó oh, cordeiro de Deus
1: morrestes por causa de nós foste imolado é, essa também não está não dizendo aqui morrestes por causa de nós foste imolado em nosso lugar então, por mais que Jesus realmente morreu por causa de nós por mais que realmente tenha sido imolado em nosso lugar mas não é oração litúrgica então não cante isso daí na missa tem muito então, o que mais tem aí é o cordeiro certinho para cantar Então não precisa cantar o que não tá na missa no, no, no missal Então, aí <risos> Depois do cordeiro já é o canto de comunhão Existe a antífona de comunhão Inclusive deixa eu ver aqui se esse missalzinho da Paulus tem Antífona aqui tá aqui no nesse meu livrinho tá depois da oração sobre as oferendas aqui ó antífona de comunhão bem aqui embaixo Opa, aqui 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 então existe antífona de comunhão assim como mas daí as, algumas pessoas questionam mas ela é tão curtinha né que nem canto de a antífona de entrada é curtinha não dá para cantar ela durante a comunhão inteira porque todo mundo vai comungar e eu vou cantar só um verso Bom, Bom, existem as estrofes da antífona de Comunhão, que é sempre um salmo que você pode consultar lá no graduário. Aí você pega uma tradução oficial, pode ser tanto da Liturgia das Horas, quanto da, essa nova Bíblia da CMBB, que daí não vai ter problema, você pega aquele mesmo salmo e canta ele recitado como estrofe, tendo como refrão antigo. Mas também o, o própria, a própria instituição geral nos permite cantar outros tipos de outros cantos, que o William vai contar pra gente como a gente escolhe os cantos para a comunhão.
2: Além dessa dica boa, que já é antífona, a antífona, é, é, ela é muito útil, mas o, como o acesso dela é muito complicado, nem todo mundo pega missal, né, uhum. então aí, a, mas o livrinho da liturgia, o folheto, você tem acesso. Então, vai no Evangelho, direto no Evangelho, leia o Evangelho, leia uma, leia duas, leia é três interiorize ele ok depois que ele tiver bem interiorizado você rezar aquele evangelho você qual é o modo como você tem para transformar ele em música aí você vai externar ele no canto da comunhão porque aí você, essa palavra que já está fecundada em você vai criar comunhão com seus irmãos e com toda a assembleia ali na sua comunidade o canto da comunhão que faz essa ligação com o evangelho proclamado para que você comungue do Cristo por inteiro, seu corpo sangue e a sua palavra e aqueles que não podem comungar, comungar do corpo do sangue, como a gente está passando por esse período agora que comungue pelo menos da palavra então a antífona da comunhão é a primeira dica está lá no missal, está nos livrinhos e tudo mais a segunda dica é essa o evangelho. Então você tem duas dicas para não precisar usar a terceira, que é fazer o que nós temos costume, fazer o que a gente gosta, esse aqui que é tão bonito, tá, para que você não chegue nesse argumento, utilize as outras duas primeiro, tá, Tem um esse, esse esforço de correr atrás dessas duas, que aí não tem erro. Se você quer acertar, se você preza para uma liturgia bem celebrada, um canto que realmente Mente esteja adequado para a liturgia,
1: segue essas duas que não tem erro, não. Aí, talvez, na dúvida, cantaria um, um canto eucarístico, né, que seja falando do do mistério que tá, as pessoas que estão recebendo, ou estou equivocado.
0: É, eu, eu, eu diria que poderia ser, vamos dizer assim, seria a terceira.
2: Terceira opção, né? Se a gente focar a primeira antífona, que é o que está lá, que é uhum. o que é. Sim. O segundo volta no evangelho, porque você tem, é palpável, é mais fácil de você uh, uh, né, sintonizar. Sim. E a terceira opção seria essa. Pelo, pela...
1: pelo menos um canto que falha da comunhão. <risos> é, no mínimo. <risos> e aí, se vocês estiver você fazendo um jabazinho, se vocês quiserem, tem uma apostila só de tantos eucarísticos aqui, então gente em contato por e-mail que a gente negocia é, mas assim, <risos> não, não. <risos> fica
0: uma dica, né fica, dica.
1: fica a dica, <risos> mas esses daqui são mais, mais voltados para adoração eucarística né? pra, ou para corpos cristãos, etc enfim é, muitos lugares costumam cantar um canto de pós-comunhão apesar de que eu não concordo muito, porque o melhor canto de pós-comunhão é o silêncio a melhor coisa que você pode fazer assim que termina a comunhão é manter um silêncio, tanto para que os fiéis que comungaram possam fazer a sua situação de graças assim como você também, por mais que em muitos lugares os músicos não comunguem durante a missa, é, mas você também se respeite, pelo menos, se você não quiser fazer toda a adoração pessoal, pelo menos respeite aqueles que estão fazendo. Então a minha dica é a manter o silêncio depois da comunhão, mas alguns lugares costumam cantar é, um canto de pós-comunhão que então que seja algo muito curto, nem que seja uma antífona tipo, eucarística, ou, sei lá, não sei agora também joguei o livro ali agora não vou conseguir ver, <risos> mas, né, mas, mas a recomendação que eu dou e eu acho que eu iria concordar comigo, é manter o silêncio, não precisa de canto assim, de ação de graças, de posse comunhão.
2: Quando a gente percebe, pelo menos quando gente, quando eu questiono pessoas que me pedem sugestão de canto ah, de comunhão, aí, eu, aí eu pergunto, mas por, por que você vai cantar? Tem que ter uma razão, tem que ter um critério. E a razão nunca é uma razão espiritual, nunca é uma razão de fé, nunca uma razão litúrgica ali pelo momento. É sempre assim, porque o povo da minha comunidade conversa muito, aí, pra não hum. ficar aquela conversa, a gente põe um canto. Quer dizer, não é uma justificativa assim, plausível, né?
1: Sim. <risos> é, isso, isso já é um canto que, eu, que as pessoas inventaram, né? Você pode procurar na, na liturgia da Missa não tem nenhuma antífona de pós-comunhão, é, Não tem nenhuma nenhum canto previsto para pós-comunhão, assim como por exemplo não tem canto previsto na liturgia para entrada da Bíblia nem para nada parecido. Então isso qualquer canto que seja uma acréscimo já não, não não precisa, porque se aí se precisasse a igreja teria previsto no missal. É. Né? Então simples assim. Né? Aí depois nós temos a benção final e o canto final. O canto final, mais tradicional, como eu citei anteriormente, existe uma antiga infância de Nossa Senhora apropriada né, já para cada, para cada época do ano, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sei, por exemplo, durante o tempo comum a gente pode cantar a Salve Rainha, né, Salve Regina, ou a Subtum Presídio. aí para Natal ter uma prova. Para, para, para a quaresma ter própria para o advento uma própria então, mas o que eu quero dizer com isso, que tradicionalmente o canto final é tanto de Nossa Senhora a não ser que seja uma festa, muito, uma festa maior como por exemplo Natal Páscoa, etc né? ou alguma festa votiva de algum santo né? mas existe mais alguma outra coisa para ajudar o povo a escolher canto final? canto final final eu
2: sempre costumo dizer assim o canto final da missa ele, ele na verdade é o canto inicial da missão quando uhum. a missa termina a missão começa uhum. então aquilo que a igreja te pediu para fazer igual agora por exemplo né a gente vive pela nossa cultura brasileira né, e também no geral como né ah, agosto mês vocacional então quer dizer que a igreja não nos pede como missionários para que a gente cultive vocações uhum. é a missão que a igreja nos dá onde que a gente se alimenta para ficar pronto para missão na missa então ok então na missa a gente faz, cumpre tudo ali bonitinho conforme ela é porque a missa é missa beleza e a missão é depois da missa uhum. aí o que que eu percebo e às vezes, por exemplo, missas temáticas, cantos temáticos e tudo isso, citando agora especificamente, mês de agosto, setembro e outubro, hum. aí a gente pega os cantos vocacionais e distribui ao longo da missa inteira, deixa a liturgia de lado, canta a vocação. Mas peraí, a igreja me pediu uma missão, que é semear, cultivar vocações. Se a missão... É depois da missa... então por que que eu tô cantando os cantos vocacionais dentro da missa e não quando a missão
0: começa?
2: Uhum. Não sei se me fiz entender... Sim, sim. <risos> é Exatamente. igual... na Bíblia depois... mês que vem... setembro... aí eu canto a missa inteira da Bíblia... tá... mas... espera aí, eu não cantei a liturgia... eu cantei cantos bíblicos... mas o que a igreja me pediu foi em setembro, cultivar uma leitura orante da palavra. É a missão. E a missão começa quando a missa termina. Então não justifica eu trocar os cantos da liturgia inteira por cantos bíblicos em setembro para cumprir a missão que a igreja me pediu para fazer depois da missa. Quer dizer, eu estou trazendo para dentro da igreja é serviço preguiçoso. Uhum. Quer dizer, vamos fazer aqui que aí a gente diz que fez, mas cultivar as vocações fora da igreja, que é onde está, quem precisa vir, quem precisa atender esse chamado, está fora da igreja, não está dentro. Dentro estão aqueles que já foram chamados e já disseram seu sim. Uhum. Então não adianta querer fazer dentro da igreja aquilo que precisa fazer fora. Dentro da igreja, dentro da celebração, dentro da liturgia, a gente ouve a palavra. É o lugar de ouvir, ouvir a palavra. E a missão da igreja em setembro é... praticar a leitura orante da Bíblia. Qual que é a leitura orante? Então a leitura é ler, não é ouvir. E isso é a missão, quer dizer, é o que vai ser feito depois da missa, e não dentro da missa. Depois, em outubro, vem mês das, voca... mês das missões. Aí depois, mais uma vez, todo mundo vai e insiste em trazer uma missa missionária inteirinha. Missa temática. Inteiro, missa das missões... deixa a liturgia de lado... não canta aquilo que é próprio da liturgia... canta o que é próprio da missão... mas... criatura... mais uma vez a igreja te pediu... em outubro... cultivar as missões... ir em missão... ser enviado em missão... aí você vai... troca tudo isso... para dentro da celebração... porque aí você diz assim... nossa...
0: cumprimos o
2: mês missionário cumprimos os meios da Bíblia
0: cumprimos
2: missão, cumprir, isso, é. missão cumprida não foi cumprida é missão de preguiçoso você trouxe para dentro da igreja porque é mais prático é mais, mais cômodo mas o que é para ser feito é do lado de fora com quem ainda não está aqui dentro então vamos colocar as coisas nos devidos lugares que não tem erro ah mas eu não sei outros cantos quando esses cantos comp foram compostos tantos vocacionais, bíblicos e missionários, essas missas completas foram compostas, repito o que a gente falou no começo dessa live aqui, os estudos de liturgia não estavam tão avançados e tão acessíveis quanto estão hoje. Se você preza em cantar a liturgia, você preserva a liturgia, e aquilo que é missão, você cumpre na hora da missão, e não da missa. Isso. É não, olha só.
1: Oxe, eu vou até ficar quieto aqui. Não tenho mais nada, nada adicionar, nada a declarar. Só lembrar então, pessoal. Não existe adjetivo na final, final da missa. Né? Existe de entrada existe de comunhão, existe de ofertório, mas de final não tem. Então é, é, mantenha sempre isso que o, que o William falou. É em mente. É, lembrando sempre que né, você está dentro da igreja então não é só porque não tem antífona que você vai cantar qualquer coisa né na dúvida se, se ah eu não sei nenhum canto vocacional não sei nenhum canto de natal né meio difícil mas sei lá então canta um canto de Nossa Senhora um antífona um canto devocional é melhor do que sair da igreja na companhia da mãe né exatamente Nada melhor. E aí acabou a missa. Então você, músico, vai desmontar seu instrumento, desligar os microfones e ficar quietinho, porque tem gente rezando ainda. Então nada de ficar papagaiando dentro da igreja. Tá bom? Então vamos para os comentários rapidinho. Nossa senhora, quanto comentário. Obrigado a todos que comentaram aí. Nenhum um chat hum. Poxa vida.
0: Essas Já
1: foram todas respondidas? Então vamos só dar um salve, então. Caleb, Emmanuel Vilhena, boa noite todo mundo aí. Fábio. Eu não vou citar o nome de todo mundo porque é muita gente. Vamos ver se tem alguma <risos> pergunta, alguma coisa. Ah, o som da palavra tá aí, professor. Ó, aí, aí. Oh, que é isso! Que vergonha, olha só. Nossa, ele, meu Deus. Se a gente falou alguma besteira, ele vai puxar nossa orelha depois. não, e ele é meu professor, pensa. Pois bem, né? É. <risos> uh, o Felipe Costa, o problema vem do alto, padres que não querem ajudar na formação continuada. Mas hoje em dia, com acesso à internet que a gente tem, os documentos todos traduzidos gratuitamente no site do Vaticano. Eu acho que não dá muito para colocar culpa só nos pais, porque o povo pode tem acesso a, a, ao conteúdo, tem acesso à formação assim na palma da mão. Aqui eu tenho o meu canal que eu sempre citou falando disso, William também, tem aí o André que a gente citou é, falando da, sobre as as norminhas de liturgia. Então, se a pessoa não sabe, é, não é só culpa culpa do padre dela que não, não insistiu que ela vá atrás, é culpa dela também. Né, o pessoal tem que. Não dá pra só receber tudo bom beijado, assim, ah, por favor, me dê informação. Né, tá tudo disponível aí gratuitamente. Mas, eu vou repetir o que eu. Ah, na,
2: na, foi na segunda-feira. Foi na segunda que eu tive a live com o André, foi, foi segunda. Uhum. Eu tava com o André, som da palavra. Eu vi. E a, e a gente. Eu vou repetir o que eu disse lá. Porque eu, eu depois fiquei martelando isso e eu insisto com isso... A questão... ah... o padre... isso... o padre... aquilo... o padre antes de ser padre... ele é leigo. Então... se ele... ele leva lá para o altar... quando ele é ordenado... todos os nossos costumes e também os nossos defeitos... porque ele foi um de nós... Uhum. eleito para nos presidir. Primeiro ponto. Segundo ponto... a formação musical nos seminários... foi quarta foi quarta a minha live com o André. Minha esposa está me corrigindo aqui. É, segundo ponto, a formação musical nos seminários, que é praticamente zero. Uhum. Onde que um seminarista faz o seu estágio pastoral? Na paróquia. Então, a formação musical que ele tem, conhecimento musical, pouco ou muito, ele vai ter no contato pastoral de final de semana com as comunidades. Então, se a comunidade canta aquilo que é adequado ele vai aprender ouvindo e quando ele for ordenado ele vai levar isso lá para o presbitério e vai nos presidir porque ele vai ver ele vai ter ouvido isso enquanto leigo enquanto estava junto com a gente e depois enquanto seminarista enquanto estava no nosso meio de novo porque ele estava fazendo seu estágio pastoral então, quer dizer quem são os responsáveis pela formação musical do, do, do clero? Nós, mais uma vez, sobrou para nós.
1: é Pois é. é falando em padres, sou o padre Victor da Diocese de Mogi das Cruzes mandou um abraço. Tudo bem, seu padre. padre. <risos>
0: Obrigado.
1: O padre Vinó. nossa, ele é gente boa demais, viu? Boa. <risos> oh, wow. uh, o Egídio, aliás, o Egídio, em breve, Teremos uma live com o Egidio. Vocês aguardem aí, ele é lá de Moçambique. Então, pura verdade está acordando com a gente. Boa noite, Egidio. Obrigado pela sua audiência. É, cantos para missa. João Paulo de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, assistindo aprendendo muito com vocês. Salve, João Paulo. Eu já logo te adiciono no grupo, tá? não te esqueci. Um santo complicado, aquele, usando, usando, usando uma usando nosso rei glorificarei o teu nome, meu Deus. esse eu não conheço, mas já dá pra ver. Nossa, mas você conhece tudo que é música? Ela conhece, música. ela já cantou. A gente casa com a pessoa e não conhece ela 100%. <risos> mas sabe quem estava assistindo a nossa live, Cris? Jeftebras. Olha, veio até, levantou pra ver, olha aqui, ó eu não, Até hoje eu não sei pronunciar o teu nome, Jeff Então me desculpe, mas é assim que eu aprendi
0: Entra em contato conosco no WhatsApp
1: <risos> é, William, esse, esse rapaz aqui que comentou, ele é um grande adaptador de cantos estrangeiros Ele tem assim, um ouvido, assim, uma... uma poesia afinalíssima, teolo, uma teologia assim, perfeita. Enfim, boa noite é, é, e obrigado, Sr. Brás. Felipe Costa, tá, tá boa noite, Gutierrez. Boa, boa viu lá do Rio de Janeiro? Ah, é? Gente, é boa demais Gontoso da coisa. editor litúrgico. Hum, Va vale live também, hein? Vale, vale ah, live. Ah, é? Olha, entre vale, a gente vale. aí. Vou te passar o contato dele depois. Tá bom. Aliás, falando em live, se tiver alguém de Portugal ou da Itália, aí, assistindo, por favor, quero fazer uma live com vocês em breve aqui no canal já vou adiantar então, nos próximos, as próximas lives será com convidados estrangeiros então temos ali o nosso amigo do Moçambique, teremos um de Costa Rica e teremos os Estados Unidos da América e aí eu quero, se você está assistindo a gente, se é de fora do país queremos saber a realidade litúrgica aí no país onde você você está, então entre em contato com a gente para a gente conversar aqui no nosso canal. E
0: você é brasileiro então, também. Que esteja
1: lá, mas que participe, cante lá, ou pelo menos esteja por dentro da situação litúrgica, não, não de visita, porque se você vai visitar o país, você <risos> não, só vai ver a parte boa, né? Enfim. O Udo, boa noite, Udo. Boa noite, Maria Souza. Boa noite. Em muitas comunidades existe somente celebração da palavra. Ah, era essa a pergunta que eu tinha falado. Quais sugestões de músicas para o momento da coleta? Ela queria saber especificamente da coleta. O que você teria a dizer para a nossa amiga um canto, Maria?
2: Um, um, o mesmo que eu disse. Um canto que gera esse sentimento de transição entre as mesas, porque mesmo sendo celebração da palavra, eu acredito que logo em seguida a gente vai comungar. Então, transição entre as mesas, e gerar sentimento de partilha e generosidade, que me prepare para me colocar diante do Senhor, para que ele, eu seja a oferta agradável a Ele, e não o que eu tenho, mas o que eu sou.
0: Uhum.
2: <risos> o que eu tenho também mas, também, mas melhor que seja o que eu sou. <risos>
1: <risos> Exato. O Marcos Tudisco, dizendo, me convertia Pouco, venho da igreja presbiteriana, sou musicista. Oh. Seja bem-vindo à igreja católica, você está no lugar certo. Existe <risos> um manual para aprender as músicas litúrgicas? A propósito, já vi músicas protestantes na missa, pode isso? Não, não pode música protestante. É. É, isso não tem nem o que discutir, então pode. É, existe um manual para aprender músicas litúrgicas? Manual eu não sei dizer se existe um manual existe como eu disse músicas litúrgicas já previstas pela igreja para cada momento, de cada domingo que é aquilo que está no graduale romano, no graduale simplex né, que é a versão mais simplificada e no criale para as partes fixas é, aí fora isso, é isso que a gente comentou a live inteira então, <risos> não existe um, um aliás, tem, tem os documentos que falam do passo a passo tem esses aqui que desse, dessa edição da Paulus de documentos sobre a música litúrgica que é bom você ler e a instrução geral do missal romano que está ali, mas eu não vou pegar porque está longe então lendo esses documentos e vendo tudo que a gente comentou aqui, aqui na live você já vai ter um, aí um bom começo né para você se Ai, aprofundar eu vou
2: acrescentar um nada mais formativo que uma celebração
1: litúrgica bem ah. celebrada Sim, com certeza. Infelizmente, só que é difícil achar hoje em dia. Né? Ah,
0: então, né? Mas aí.
1: É, aí digita aí no, no YouTube do Vaticano News e assiste alguma missa aí recente lá do, do Vaticano, que o Vaticano está lá para nos dar exemplo de liturgia. E lá eles têm ótimos é, profissionais para isso. Então, siga o exemplo do, do que eles fazem lá.
2: Isso aí. e no mais é, siga os nossos canais exato
1: ativa o sininho, é, notificação esses negócios sininho você seja membro aqui do meu canal ajude a gente a comprar uma iluminação bonita e uma câmera melhor uh, Lázaro Ferreira pode cantar o Senhor é Santo Ele está aqui não isso gente, acho que é que esse comentário ele fez antes então já é. foi bem explicadinho Felipe Costa, no momento da coleta pode cantar um canto de entrega, doação, oblação, de modo que não mencione o pão e o vinho? Sim, nesse, Bom, caso, nesse caso, sim. É, não é obrigatório citar o pão e o vinho no ofertório. É meio que só... faz sentido, né? Isso
2: é mito, né, é, é mito para falar a verdade, né? Porque assim, é muito mais fácil, assim, se eu precisar explicar isso rapidamente. Ah, um canto que fala de pão e de vinho. Explicando rapidamente rapidamente, tudo bem, mas se a gente for analisar mesmo a estrutura celebrativa do rito, a, a gente tem muito mais do que o pão e o vinho, então hum. o pão e o vinho é só a forma material de, de, de devolver a Deus o que ele, ele nos deu, então assim, é, 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 tem muito mais que isso.
1: Se você pega as antífonas de ofertório que a igreja prescreve, 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 prescreve. Não existe, nenhuma delas vai falar do pão e do vinho então não. Não, é, não existe essa regra de que tem que ter então o que você disse isso aí tranquilamente boa noite Sueli cabelo os senhores ah, ele já respondeu o nosso comentário anterior Davi Melo, aqui tem aquele cordeiro ó oh, cordeiro de Deus, ah esse eu citei né morreu por causa do esse também é antilitúrgico. Uh, mano, toco o teclado e o meu Pensamento é um só. Sempre cantar a liturgia e não cantar na liturgia. Sim, exato. Muito bem. Isso é o que a gente profunda, é o que a gente costuma ouvir agora nas boas formações. Né? E quando o músico quer mudar o costume e o padre não? Como assim? Ah, tipo, o, o músico sabe o que é certo, mas o padre em si. No, naquilo que não é certo aí é outro Diá diálogo a é, melhor, melhor forma de não não querer bater é de frente com o padre, porque o padre por mais que ele tenha algumas ideias erradas, ele ainda está acima de você, porque ele está sacerdote e ele ordenado, é o presidente da celebração ele é o uhum. presidente da, da da celebração e ele e é outro. autoridade então não podemos subir é, tentar ser, por mais que a gente saiba que ele tá pode estar tá errado em alguma coisa a gente tem que ter a nossa humildade de que a gente é só um opa, a gente é só leigo músico, a gente não é sacerdote então a chegar é. no... tá o, o, o William ia falar alguma coisa?
2: ah não, até porque quem responde pela igreja local é ele então sim. se ele tomar uma atitude errada quem vai responder é ele não sou eu sim né? e outra, padres vêm, padres vão, a gente fica, então se você está convicto daquilo que é, que é correto e tudo mais, bater de frente só vai piorar a situação. Exato. Então, assim, você vê que não vai, não vai, não vai, olha, uma hora vai mudar de padre. Então, assim, não fica preocupado, preocupar com o padre e despreocupar da liturgia, não, a liturgia é algo como todo exige bom senso de todo mundo, inclusive, inclusive dele, hum. então vai com calma aí nessa parte, porque não né, né, é o que a gente falou, a formação musical deles é bem diferente da nossa, porque a gente está dedicado especificamente a isso, eles hum. têm que aprender muita coisa além disso, e a, a última coisa que eles aprendem é a música, e a última coisa que aprende aprendem conosco, uhum. então não vai discutir com
1: o padre, não, porque não compensa, você está comprando brigatouro, compensa e nem é correto, né? a gente tem que saber o ah, nosso que lugar que é. de leigo é. mas é. nada que uma boa conversa também possa é, chegar padre olha, o senhor pediu pra, pra bater palma depois da, do, da proclamação do evangelho eu não concordo muito por causa disso, disso, disso pronto, você não tá brigando você está do é, ponto de vista, enfim bom é, boa noite, foi de ato Boa noite, William, do Diário do Coroinha. Boa noite, Diário do, oh, Coroinha. Diário do Coroinha. O Emmanuel Vilheno, de novo, Deus Trino. Tem um grupo que sempre canta em nome do Pai, em nome do Filho em nome do Espírito Santo. Em vez de cantar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, como o William já tinha explanado. Um, Felipe Costa. Ah, tá, eles estão se respondendo. Olha, o foi se respondendo aqui. Já facilitar o <risos> nosso trabalho. O Marcos Turisco, aquele moço que, fala que era presbiteriano. Onde posso estudar sobre o canto litúrgico? Então, como citei aqui, os documentos da igreja, a Instrução Geral e o canal do William da Macedônia. É, <risos> o, o Diário do Corinthians. O triste é quando o padre apoia cantos não litúrgicos. É. E é a mesma coisa, mesmo, entra no mesmo que a gente acabou de falar. Pois é. Uh, Tiago Alcântara quando comecei a cantar na missa, eu também cometia muitos erros em relação aos cantos mas com as formações e com a ajuda do William, hum, hoje tenho um grande cuidado para escolher o repertório da missa, olha só, parabéns
2: William eu, eu nem sei eu, eu, quem que é isso, eu nunca eu não sei estou
0: sabendo disso, estou sabendo
1: disso agora é, é, a São silvista está mandando boa noite boa noite o o Thierry está respondendo ali. O moço. O Lázaro Ferreira. Verdade, Diário do Coru... tá, Estão se respondendo. Tá, 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 tá. Uh, acho que na próxima vez você vai filtrar os comentários para mim, fica mais fácil. A
0: ah,
1: tá. senhora, assim é <risos> a minha contrarregra aqui.
0: A minha contrarrega
1: faz isso também. <risos> a Janine. Às vezes precisamos mudar o ritmo de alguns cantos. Aqui em nosso comunidade, alguns são feitos muito carnavalescos. Pois é. é, é principalmente, às vezes, vem aquele CDzinho, por exemplo, falando da campanha da fraternidade. Às ah. vezes, vem o CDzinho com as, as gravações oficiais que eles põem os ritmos meio animadinhos. Daí, a gente tem que ter o bom senso né, não. fazer uma adaptação. Mas isso também não é problema nenhum. Pegando é, o exemplo
2: o Júnior acabou de falar... você pega o hino da campanha... pega o do ano que vem... tem três vídeos na internet... você tem a opção... original... você hum. tem o meu... você tem o do Júnior. <risos> são o mesmo canto... Com três com modos
1: diferentes. diferentes...
2: exato. Três é. modos diferentes... Então, quer dizer... unidade na diversidade... de modos diferentes... a gente consegue chegar no mesmo lugar... então...
1: Só le... Lembrando Poxa. que o, canto da, o hino da campanha da fraternidade ele mesmo disse naquela partitura que não é adequado para a liturgia. isso pode cantar de tanto no final ou, sei lá, em algum outro momento, mas não dentro da missa. Isso, ah. A própria partitura já está explicando. O Júnior lembrou da
2: partitura e eu lembro do que eu falei agora há pouco. A igreja nos propõe uma missão. Missão uhum. é feita
1: depois. depois da missa. Exatamente. Então... <risos> Enfim, uh, uh, William, mas é errado cantar a saudação inicial, o Janaílson falou. Mas eu acho que a gente citou bem essa parte, né? Citou. Depois, depois o pessoal volta lá e vai ver. Pois é. Uh, tá, o pessoal está se respondendo. O projeto do Delfim, diretor da, de música da Catedral da Sé, ele antífonas, não, não, é o Carlos Eduardo que estava falando, citando ele. <risos> Acho que se o Delfim um dia ver esse meu vídeo, meu Deus. É, propõe as antífonas para entrada e comunhão no site da Arquidiocese. Ah, tá, então ele está indicando aí, então, vocês que querem a questão das antífonas, confiram lá o trabalho que o Delfim faz lá na Catedral da Sé, elaborado para quatro vozes. É, tá, vou pular alguns comentários. Me desculpe, pessoal, mas é muita coisa para Deus. Não está aparecendo a imagem do William dando certo. Sim, é que meu computador se recusa a mostrar o William aqui. Então, é, é eu, fui um eu, fui
0: <risos> eu fui censurado. Eu fui censurado. Então <risos> <risos> mas... não, não, <risos> não de...
1: Ah, é? <risos> Você ouviu o que ela falou? Ouvi é, é, Acho que alguém comentou isso Aí outra pessoa citando o Delfim Outro falando que o povo é engraçado é, por, por isso dizer que a Assembleia não acompanha músicas novas Não procede Essa questão de músicas novas Como eu disse também é muito subjetiva Porque todo, todo canto um dia foi música nova. Se você quiser cantar só música antiga, então pega os cantos gregorianos. que existem há milênios, né? Há séculos. Nada mais né? antigo, né? Mas é, mas aí pessoal, mas ninguém sabe cantar gregoriano. então como é que a gente vai definir o que é antigo, o que não é? Cada comunidade tem a sua antiguidade própria, não tem como a gente definir. Então isso é muito subjetivo e não aceite este argumento de que é uma música é nova, uma música é velha, etc. Se a gente ficar só na, cantando música que todo mundo já sabe, a gente vai passar 30 anos cantando sempre a mesma coisa. né? Então, tem Me que, chamaste
0: né? para caminhar.
1: Né? É, ah, o Lázaro Ferreira está perguntando o que, que é antífona? É um canto? Desculpa, estou iniciando a minha. Pois é, parece que a live deu problema, porque meu computador ele parou de funcionar no meio da, da resposta do William Damasceno. Mas não tem problema, agora estou aqui gravando posteriormente e eu vou continuar a, a responder os comentários. Eu não estou na presença do nosso amigo William Damasceno, mas eu vou aqui tentar responder... É, da, forma, da melhor forma possível os comentários que ficaram faltando naquela live então o Fábio Bonfim tinha perguntado a respeito do ato penitencial quando tem aspiração na live a gente comentou das três formas que estão prescritas do ato penitencial para a missa, né? a primeira forma é com a oração do Eu confesso a Deus Todo-Poderoso seguido da Absorbição e o Kiria. a segunda forma é aquela oração tem de compaixão de nós seguida da absolvição eu queria e a terceira fórmula que é entrópico que a gente fala né que tem uh, são meditações intercaladas com o queria né uma frase um senhor tem piedade outra frase Cristo tem piedade outra frase senhor tem piedade encerrada com a absolvição uh, quando há o ato penitencial ele vai substituir tudo isso é, então não tem daí nenhuma oração em alguns casos pode-se rezar o Kyrie no final da aspersão e aí durante a aspersão existem cantos adequados para este momento né? tradicionalmente nós temos o Aspergesme gregoriano né? para o, a maior parte do ano e no tempo pascal tem o água. É, eu não sei, não tenho conhecimento se há já adaptações desses cantos para português mas em todo caso, existem alguns cantos que o pessoal compôs para a aspersão em português, né? Que a gente pode procurar aí nos inários disponíveis aí a gente usar. Mas os ideais são, né? O, o Asperges e o Vidiaguas, é, tradicionalmente, que se canta daí na aspersão, enquanto o padre está aspergindo. E aí, terminar a aspersão, como eu disse, podemos cantar o Kyrie, mas não tem nenhuma regra que obrigue, né? Então tanto faz, pode seguir o Glória normalmente ok, próxima pergunta é, vamos ver aqui muita gente comenta, é, cumprimentando muito obrigado a todos que comentaram lá lembrando que se você quiser conferir as nossas lives ao vivo é só nos seguir no Instagram que a gente sempre avisa lá quando terá live com convidados ou sem convidados né? então a gente sempre avisa lá para você poder conferir e comentar ao vivo né, na live na aclamação tem que se cantar o versículo que lá está, a Giannini recordou. Exatamente, né? todas, as, todas as antífonas que estão previstas na missa devem ser cantadas, elas não estão lá como opção. O cantos para a missa comentando que na aclamação ele costuma cantar sempre os mesmos refrões para a comunidade acompanhar e salmodia a estrofe. Eu acho que ele quer dizer que o aleluia, aleluia né, em si, o refrão, né? Ele está dizendo que mantém sempre a mesma melodia, que é, é, é bom também. Mas é bom também. É bom por um lado, mas é, é ruim por outro, né? porque fica sempre numa coisa meio monótona. Né? É bom sempre inovar. Né? Não inovar no sentido de pegar músicas muito modernas, mas inovar no sentido de trocar de vez em quando. Né? Um o Alexandre Neves está dizendo que Júnior é muito comum cantar em Quando Estamos Unidos, né, o canto Aleluia, né? Aleluia. Quando Estamos Unidos, que também é, é não é adequado para as Teodoro porque este essa estrofe, né, Quando Estamos Unidos traz entre nós e nos falará da sua vida, não não é mantífona de aclamação de nenhum dia da. Tá? nenhum domingo, nenhum dia da, da liturgia, porque todas essas antífonas são retiradas da Bíblia, né, da, da sagrada escritura e <risos> é meio óbvio né, que não existe essa frase aí na, na Bíblia. O canto para ministra dizendo que o folheto litúrgico de Porto Alegre muitas vezes propõe canto, é, cantar o refrão do salmo após o Evangelho. Bom, aí após o Evangelho, como foi dito na live. Né, só se existe alguma procissão como quando o bispo vai celebrar uma missa em alguma paróquia ou na catedral que a, o evangelho é proclamado por um padre ou por um diácono que após o evangelho a leitura do evangelho ele vai levar o, o lecionário, né, o evangeliário para o bispo então nesse meio tempo dá para cantar alguma coisa, ou só instrumental ou cantar o aleluia ou como disse aqui, eu canto para a missa que o folheto da Arquidiocese de Porto Alegre pede que se cante o refrão do sal mas isso também não é regra, né? isso daí é costume, podemos dizer assim é, a Cristiele Santos dizendo que tem muitos penduricalhos colocados ao meu gosto no canto <risos> eu acho que ela se referia à imagem do vídeo é, aqui na, na imagem do vídeo aparecia um pequeno oratório que eu tenho aqui em casa mas, bom, aí é gosto pessoal. Né? Desculpe, Cristiane, se, se não lhe agradou. É, Ação Silvista dizendo que o credo que eles cantam em Campos, né a oração do símbolo dos apóstolos, que eles cantam em Campos, dos coitacazes, é muito bonito. Foi citado durante a live esse credo. É o André de Almeida dizendo que fazer ressoar, difundido pela irmã Custódia nos cursos de, de canto pastoral é, bom lembrar que nem todo canto pastoral é litúrgico pois é, essa nomenclatura de canto pastoral é uma coisa muito subjetiva eu, até hoje eu não entendi o que, que eles realmente querem dizer com canto pastoral eu já participei de cursos de canto pastoral inclusive com a falecida irmã Miri e nunca ficou muito claro para mim o que seria um canto pastoral né? porque o canto litúrgico é o canto da liturgia, agora canto pastoral e é canto para quê? Né? nunca ficou muito, muito é, claro para mim mas ele citou ali o fazer e ressoar esse canto eu não conheço mas bom, a gente que é um pouco mais aprofundado na música sacra Sabe, tem nós temos as nossas reservas com relação à arma custódio cardoso né eu não vou nem comentar aqui mas ela não tem muita credibilidade é, o andré em seguida disse que nem toda música religiosa é música litúrgica nem muito muito bem pontuado pelo andré é, eu acho que eu cheguei a comentar mas eu não cheguei a explicar essa frase durante a live né música católica a gente pode poderemos Poderíamos né, dividir em música religiosa, música católica e música litúrgica. Né? E em música litúrgica a gente quer dizer música sacra. Né? Então, música religiosa é qualquer música com temática religiosa. Seja ela música para a igreja, seja ela música popular. Né? É, por exemplo, temos aquela música sertaneja. Né? Sou caipira, pirapora, nossa senhora, aparecida. É uma música muito bonita não lembro acho que é do Renato Teixeira se não me engano e que é uma música com matemática religiosa está né? falando da devoção né da pessoa a Nossa Senhora aparecida mas não é uma música quer dizer podemos dizer que seja católica no seu tema mas não é uma música digamos feita assim para no espírito católico e tal é uma música como a maior parte das músicas sertanejas antigas feitas ali contando da, da vida né do da, do, do sertanejo né? e o sertanejo é uma pessoa muito religiosa então é natural que existam muitas cantos sertanejos que tem uma temática religiosa mas esse é só um exemplo, né? existem muitos outros cantos que tem temática religiosa mas que não são música é, católica ou litúrgica né? aqui no Paraná por exemplo é muito comum aqui na cidade de Paranaguá, no litoral onde a padroeira do estado e da cidade é Nossa Senhora do Rocio e existe uma música feita por uma dupla sertaneja em homenagem a Nossa Senhora do Rocio especificamente para a cidade de Paranaguá e eu sei que, eu nunca fui na, na missa lá no santuário de Nossa Senhora do Rocio mas eu sei que eles cantam todo ano aquela música na missa e é uma música sertaneja Cantada com moda de viola, é bonita para se ouvir, mas não para missa, né? <risos> Infelizmente, muita gente não tem noção né? disso. Aí, música católica, eu costumo considerar qualquer música que tenha sido feita é, normalmente, claro, geralmente, 99% das vezes por compositores católicos, com uma temática católica, né? 100% católica, ou pelo menos devo que se, pretende ser 100% católica, né? Nem sempre é. E, mas que não necessariamente seja para missa, como podemos ver a maior parte das músicas do Pare Zezinho. Podemos pegar, por exemplo, aquela famosíssima, A né, Oração para a Família, ou Um Certo Galileu, né, tantas e tantas outras músicas belíssimas do Pare Zezinho, que não são feitas para missa. São músicas com talvez uma, um objetivo catequético ou coisa parecida, mas não para não liturgia. Então, é música católica, mas não litúrgica. E a música litúrgica é tudo aquilo que é feito estritamente e seguindo todas as normas da liturgia para que seja cantada na missa. Aí É, é uma música, inclusive, que eu não, costumo, não sou muito fã de se misturar música católica com música sacra, né, música litúrgica. Por exemplo, usar uma música que é feita para liturgia, como canto gregoriano, como se ela fosse uma música católica para se ouvir no dia a dia então ah, você está lavando a louça ouvindo o canto gregoriano <risos> eu não sou muito fã disso porque eu, na minha opinião pessoal eu sei que muita gente não concorda ou talvez ache que não tem nada a ver é, mas eu acho que uma coisa que é feita para o momento sagrado deveria ser utilizada apenas no momento sagrado não que estejamos profanando o canto gregoriano por cantá-lo fora do, do local de origem dele mas é que eu acho que pedagogicamente, talvez cateceticamente seja melhor pra gente ter o canto gregoriano apenas no momento sagrado da Santa Missa mas claro, nem todo mundo tem oportunidade de ter o canto gregoriano na é missa então, <risos> aí claro, não tem coisa nenhum ouvir quando tu vai rezar ou etc mas enfim, vamos parar de enrolar né? um, o John comentou que antífona de Fartório é sempre mais complicado usar antífuno, porque não só porque ela só existe no gradual o que vocês acham de alguns compositores que musicalizam o missal? Bendito seja o Senhor Deus do Universo. Ah, sim, é, é a, a oração, né, que O padre, o padre reza no ofertório. Eu acho que é interessante, mas eu já vi, eu conheço algumas composições que usam essa frase, né? Inclusive, como, acho que algumas da campanha da fraternidade, se não me engano. Mas o ideal é o antífono do ofertório, sim, né? mas como o John disse, ela não está no nosso, nesses folhetos, nesses subsídios litúrgicos que nós temos em português. Eu não sei nem se aparece no Missal brasileiro, né? eu nunca cheguei a prestar atenção nesse detalhe quando eu tive acesso ao Missal. Mas nós temos aí disponível na internet o Graduale, tanto o Simplex quanto o Romano, e lá tem a antifana de ofertório, aí basta pegarmos a tradução alguma tradução, da bíblia, né? agora que nós temos essa bíblia da CNBB que está sendo muito elogiada podemos usar a tradução dela para aqueles textos em latim do gradual e cantarmos elas em português podemos compor melodias no estilo mais moderno, mas com aquele texto né? e cantarmos, que seria isso é o mais adequado mas aí, claro, a própria instrução geral nos permite cantar algum outro canto adequado, né? E este que o John cita, né? Que usam essa oração do Bendito Sejais, pode ser uma boa uma boa opção, né? Afinal, está cantando aquilo que o padre está rezando na, na ofertório. O Lázaro concordou né? no comentário. Aí o André está meio que reforçando o que eu acabei de dizer, né? No comentário de O próprio Padre Zezinho compôs canções belíssimas, mas muitas delas estão no âmbito catequético, exatamente o que eu disse. Um, muitos comentários positivos, muito obrigado por todos. O a ação silvista perguntando se é permitido utilizar cantos eucarísticos como canto de comunhão depois de cantada. A antífona de comunhão, eu não vejo problema nenhum. É, afinal, né, inclusive, ajuda os fiéis que estão comandando ali e fazendo sua oração de ação de a rezar. Né? Um canto carístico nada mais é do que uma ação de graças, um louvor à Sagrada Comunhão. Né? Nosso Senhor que está presente ali realmente na hóstia na, na consagrada, então. É bom não só para reforçar reforçar né essa verdade de fé, mas também porque para ajudar. Só temos que tomar cuidado, porque existem muitos cantos eucarísticos que foram feitos para procissões. né Para procissão de Corpus Christi, etc. Como, por exemplo, aqueles bem marciais, né que são bem marcha mesmo, de procissão. Como Viva Cristo Nostra Sagrada, é né, um canto... Eucarístico, mas não é apropriado para a comunhão se for cantado da maneira correta, né? teria que dar uma desacelerada. Mas existem muitos outros cantos eucarísticos que poderíamos cantar no lugar dele. Mas lembrando que o principal é a antífona de comunhão, que tem suas estrofes também. né? Antífone, apesar de que no Missal não aparece para gente em português, mas se a gente pega no Graduado e tem lá todas as estrofes da. Das antífonas, que são sempre algum salmo. Então, se você quiser cantar só antífona, o refrão, e cantar algum outro canto em seguida, pode cantar. Mas, se quiser ser mais estritamente litúrgico, cante as estrofes da, da, da antífona. O João Lourenço perguntando se o vídeo vai ficar disponível depois. Sim, João Lourenço, o vídeo está disponível lá no nosso canal, é, Partido com os Católicos, mas ele foi interrompido, então... É, esse áudio que vocês estão vendo neste momento, que eu estou gravando posteriormente, ele só está disponível aqui, nas plataformas de áudio, no formato de podcast. Um, nas festas de padroeiros, a Maria Souza pergunta. Então, nas festas de padroeiros, nós temos alguns cantos apropriados, né? Apropriados ou próprios né? de cada região. É, eu diria que poderíamos cantar esses hinos de, dos santos padroeiros no final, ou então no canto de entrada, mas sem excluir a antífona de entrada. Então, por exemplo, podemos cantar o canto do padroeiro. Né? Por exemplo, na minha paróquia natal era São Pedro. Né? Então, canto o canto de São Pedro até o padre chegar no altar, ali, né? nos, nos degraus do altar. E aí, enquanto o padre está lá subindo, osculando o altar e tudo mais, indo para a sede dele, a gente canta a antífona de Troia. É, fica, assim você canta as duas os dois né? E não exclui nada fica bem adequado e no final também né? no final é uma a melhor ainda ah, depois da, da benção final né? a Márcia Barreto dizendo né? parabenizando nossa iniciativa é, dizendo que ela é para ser vista e revista Muito bem. É, por isso que eu estou inclusive salvando podcast aqui no, no Spotify, no Deezer porque fica mais fácil para gente ouvir depois, né? A liturgia católica é rica e belíssima, e já está toda pronta. Nós que é complicamos. Exatamente, Márcia. Deixa eu ver. O Lucas dizendo que não encontra em nenhum lugar a, falar a partitura da Ave Maristela de São Bernardo de Claraval. A Ave Maristela de São Bernardo de Claraval? É, isso eu vou ter que pesquisar também, Lucas. É... Hum... A Lidiane perguntando se vai ficar gravado, sim. sim Sim, sim, está gravado tanto no Youtube quanto aqui É óbvio, se você está ouvindo até agora Acho <risos> que ficou meio na cara que está gravado, né meus amigos uh, No final da missa, pode tocar músicas instrumentais? O João Paulo de Santos pergunta Pode sim, inclusive é, sempre foi meio que tradição é, Em muitos lugares onde tem órgão de tubos e tal Que se toque uma tocada, uma música assim Enquanto o padre está saindo é, da missa. Né? Inclusive, em alguns lugares era, o povo gostava de ficar até o final para ouvir o concerto que o músico faz. faz né? Mas eu, é, na minha opinião, é, em muitos lugares se conserva o costume de fazer ação de, uma oração de ação de graças após a missa. Então, se você toca uma música muito forte, às vezes atrapalha. Né? Então, é bom tocar algum é, canto mariano, por exemplo, uma salve Regina, né? Ave Maristela, não Ave Maristela, não sei lá, alguma antífona de Nossa Senhora, né? No final e enquanto pare sair, aí assim que termina, aí faz um improviso, faz uma coisa, uma música instrumental. É muito comum, não é errado. O Fenon perguntando se eu conheço a TFP. Sim, eu conheço a TFP, tenho muitos amigos que fazem parte do PCO é, eu, só não, eu tenho minhas reservas com relação às Zarath do Eu gosto muito do bom gosto deles e da música deles, mas eu não, é só também. Eu não vou me, mas eu não quero entrar em polêmicas aqui. O Matheus Moraes, agradecendo pela live, assim como o Adrian. Obrigado, obrigado. O Mario Brenner, perguntando se, em caso de noventa e por exemplo, para do do Eiro, deve ser usado mais algum canto além do envio para fazer menção a estas celebrações? eu não sei se eu entendi, em caso de novenas e trigos, por exemplo, do padroeiro pode ser usado mais algum canto além do envio para fazer missões das celebrações? Uh, é, eu acho que daí nesse caso você pode cantar o canto final, né? o canto final do padroeiro nesse né? é seu exemplo, no caso de novena da, da festa né? é, porque não existe antífona final não, mas como eu disse, a tradição é cantar canto de Nossa Senhora mas se é uma são celebrações voltadas aí né, de, dedicadas ao padroeiro então também pode-se cantar o canto do, do padroeiro é, a Cristielle dizendo, né, Paulo e Cris aqui de Curitiba ah, manda live, muito bem, obrigado Cristielle o Walter Augusto também, o Carlos também é, o Alexandre Neves. tem um padre que eu tem um padre que eu toco um padre, que, acho que é o que ele quis dizer, um padre de algum lugar que ele toca, né? cujas respostas à liturgia eucarística fazemos em leve repetição: Recebei ao Senhor a nossa oferta, ao Senhor a nossa oferta, que me fez lembrar a sua observação. É, eu tinha é, comentado na live né, que essas respostas da oração eucarística só existem no Brasil, então elas não fazem parte da tradição é, católica, universal, né? só o que tem. O que se foi aprovado, então não dá para dizer que é errado se tá lá a gente reza, a gente responde e tal e tem alguns lugares que tem o costume de cantar é, mas o que eu disse né, e eu reforço é que se... quer dizer, na verdade como elas nem deveriam existir <risos> então só responder acho que já basta né? mas se o padre está cantando toda a oração eclística como deveria né, ser certo então a gente responde cantando também mas sem ficar repetindo, repetindo, repetindo para não entender basta responder no mesmo tom que o padre canta e pronto, não né? precisa ficar alongando mais e né? ficar enfeitando demais é, o Adriano sebastian me perguntando o que fazer com o padre que canta alto no microfone? Hum, aí eu acho que é só baixar um pouquinho <risos> o volume <risos> não tem muito o que fazer né é, o alexandre neves novamente, verdade, no órgão de tubos é bem diferente quando temos alguns forrozinhos da música litúrgica para e vozes. sim, tudo fica bom, tudo fica bom no áudio de até as músicas mais estranhas ficam soleníssimas no órgão de tubos bom, e esses foram os comentários da live, 20 minutos respondendo, espero que vocês tenham ouvido até aqui é, muito obrigado a todos que ouviram né, esse nosso áudio aqui da live, espero que não tenha dado nenhum probleminha aí durante a gravação do áudio é, tivemos que fazer algumas gambiarras aqui para conseguir salvar o áudio para postar aqui para vocês. É, lembrando que né, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Partituras Católicas, seguir-nos no Instagram, Partituras Católicas, apoiar-nos no apoia sese Partituras Católicas, né, tudo partituras católicas, e no, acompanhar nosso, nosso blog de partituras, São Pedro, partituras.blogspot.com. Qualquer coisa. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco por e-mail também, partituras.saumpedro.gmail.com Muito obrigado a todos, aqui quem fala é o Júnior Fodiato e se é ouviu mais um áudio das nossas lives com convidados no canal Partituras Católicas. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.